0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek euh, et bonjour à toute l'équipe présente ce soir et ce soir c'est un soir particulier puisque nous avons le plaisir d'accueillir Florent Gorge Hello Florent Salut Polo, bonsoir à tous Eh ben, Merci d'être avec nous, c'est un grand honneur pour nous de te recevoir mmh. euh, on ben, apprécie tous je pense ton, ton boulot qui est remarquable Merci
1: c'est gentil, merci infiniment
0: voilà. Et donc, bah, rapidement, le thème, avant de, de continuer sur la suite des participants, hein, on va parler donc de Yemura euh, Masayuki. J'espère que je n'écorche pas trop euh, son patronyme.
1: Oh, ça ira, mais il vaut mieux dire Masayuki. Ouais, ça. Masa.
0: ok. <rire> okay. Euh, et du coup, une grande, grande personnalité de, du côté de chez Nintendo que tu as eu l'occasion de rencontrer personnellement. Voilà et qui a joué un rôle bah, prépondérant dans le développement notamment de la Famicom mais même la période pré-Famicom avec les consoles Pong euh, il a joué également un rôle en arcade chez Nintendo parce que oui, Nintendo c'était aussi l'arcade à une époque, et, et bien sûr il jouait aussi un rôle très très important dans le développement de la Super Famicom donc euh, bah, tu nous fais le plaisir de nous rejoindre pour euh, aborder tout ça en détail puisque évidemment c'est des sujets que tu as ultra creusés et en fin d'émission on redirigera bah, les gens que ça intéresse à, que, pour, pour qui, qui veulent en savoir plus tout simplement vers les ouvrages que tu as dédié sur le sujet. Voilà, voilà. Nous avons également jb et LoJB. Bonjour à vous tous et toutes, bien sûr, forcément. <rire> Surtout sur tout, toutes. Surtout toutes, exactement. Et nous avons également Julien ce soir.
2: Oui, salut. Et hello,
0: Julien Toi, tu es directement direct du, du siège de Nintendo, c'est ça
2: C'est ça, c'est ça. C'est assez fait. magique parce que ce, cet immeuble immonde de, de banlieue, enfin qui n'a pas, pas de personnalité, bah, on connaît tous. C'est assez rigolo quand
0: même. Voilà. voilà. Mais c'est encore leur immeuble Ils avaient dégagé un immeuble non, il y a est... longtemps
2: ouais, ouais, c'est ça. C'est pas celui-là Non, non, ouais, c'est l'ancien.
0: Ça, c'est l'ancien, on est d'accord. Ouais, c'est pas... l'ancien, oh, okay. c'est
2: l'historique. celui de... Bon, voilà. Bon, ce, pour ce, ceux qui
0: n'auront pas l'image, ça n'a pas une grande importance du coup. <rire> et <rire> nous avons également Stuff, euh, la oui. puissance du stuff. Oui. Hello, stuff.
3: Je suis en direct de ma chambre. Mais...
0: Tu en direct de ta chambre. Ouais. Chacun fait ce qu'il ouais. peut. Hein. Euh, et Florent, tu en direct de où, toi Là, tu es où, actuellement
1: euh, je, je, suis, pour... je suis dans mon bureau à Omake Books. Ouais. Ok. Je, Parce je, que, ouais, je, je mets de la lumière.
0: Voilà. Tu avais, avais bougé récemment, du coup. Alors, pas spécialement au Japon. plutôt euh, Corée. Côté du coréen de la force.
1: Ouais, j'étais en Corée. Ouais.
0: Très bien. Bon, bah, les petits amis, je vous propose qu'on commence du coup par la période euh, pré. Alors, c'est peut-être pas forcément la période dont on va parler le plus. Euh, juste rapidement, peut-être en introduction, euh, Florent, tu peux nous raconter euh, où est-ce que tu l'as rencontré Combien de fois à Quelles occasions euh, Est-ce que tu as vraiment pu y aller euh, au fond des sujets au moment où tu l'as rencontré Ou c'était vraiment sur le pouce et tu n'as pas pu creuser les choses Ça s'est passé comment, tes rencontres avec le personnage
1: Alors, Je l'ai rencontré quatre fois en tout et la première occasion, en fait, c'est en 2008, après la sortie du premier tome de l'histoire de Nintendo. Euh, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à obtenir, à, à récupérer un exemplaire de, de, de l'histoire de Nintendo, qui parlait du premier siècle d'existence de la firme, on ne parlait pas encore vraiment des consoles. On abordait les Color TV Games à l'intérieur, mais bref, quoi qu'il en soit, il a eu le bouquin entre les mains, et il a été extrêmement surpris. Donc lui, à cette époque, il était déjà professeur à l'université de, de Ritsumeikan à Kyoto. Et il faisait des, mmh. et, enfin, il faisait des recherches sur l'histoire des jeux vidéo, l'histoire de la Famicom. Enfin, il contribuait à tout ça. Pardon et en le fait, livre euh, fait... Il m'a contacté. Euh, Juste. J'ai je... eu la, la surprise. De... Oui Non, excuse-moi. Le livre n'était pas traduit en, en japonais Non, non, pas du tout. non. Il n'était qu'en français à cette époque. Et, euh, et bon, il l'a eu entre les mains. Il a été vendu au Japon. Il s'est très bien vendu au Japon à l'époque. Je crois qu'il y a plus de 300 exemplaires au Japon à Kirabala. On pouvait le voir à l'époque. Euh, c'était en japonais, mais c'était tellement inédit en fait comme, comme type de projet que bref, il a réussi à avoir un exemplaire. Il m'a contacté en me disant, écoutez, la prochaine fois que vous venez au Japon euh, et euh, à Kyoto, euh, venez à l'université de Ritsumeikan, j'aimerais euh, qu'on discute. Quoi. Et donc, euh, ben, quelques mois plus tard, je suis retourné au Japon et puis je suis allé le voir et on a pu discuter pendant deux heures, deux heures et demie dans, un, dans une salle de classe euh, avec lui et quelques autres professeurs où oui. ils m'ont posé plein de questions sur la façon dont je m'y étais pris pour récupérer tous ces documents, etc. Et quelle, quelle était en fait l'ambition de ce projet-là. Enfin, eux, ils étaient épatés parce qu'un bouquin comme ça au Japon, c'était même pas envisageable. Quoi. Donc, Mais euh, pourquoi
0: ils ne s'intéressent pas à leur histoire J'ai déjà entendu parler de ça, en fait. Qu ils ils ne regardaient pas du tout en arrière, si tu confirmes ou...
1: Alors, il y a deux choses. Y a, effectivement, je confirme qu'à l'époque, Nintendo refusait de voir en arrière, de regarder en arrière. Ouais, Et c'est très japonais, on pourrait en parler pendant des heures de ça. Mais euh, les Japonais, à partir du moment où, où, où ils ne ils se sentent pas 100% euh, légitimes pour parler de quelque chose, ils refusent d'en parler, en fait. Et, euh, et souvent, euh, moi, j'ai été censuré plein de fois sur des articles. Là, récemment, j'ai croisé un gars chez Konami. Euh, il m'a fait des révélations de fou. Et puis, Konami a voulu relire l'article. Ils ont viré les trois quarts des trucs intéressants parce que, euh, parce que la personne qui était citée, on ne lui demandait pas l'autorisation si on avait le droit de la citer, quoi. Et, et il y des trucs comme ça. Donc les Japonais sont très très frileux. Donc il y a une question de droit, une question de, de, de droit à l'image par exemple, où, euh, où ils considèrent que publier un bouquin comme ça au Japon, ça serait très problématique à cause des images. Il y a trop d'images, pour, pour faire simple. Et puis, euh, et puis effectivement, ils s'en foutaient, Nintendo s'en foutait dans le sens où Nintendo, ça a toujours été une firme qui était tournée vers l'avenir. La, la, et à cette époque, ils disaient mais... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, euh, qu'on parle du passé Nous, on n'est pas là pour parler du passé. On est une, une firme où on doit faire, avoir des résultats tous les ans. Ce n'est ouais. pas pour parler du passé, c'est pour parler du futur. Et ils ne s'y intéressaient pas du tout. Ça a changé depuis. Hein. D'accord, super intéressant. Quoi Il y a eu d'autres occasions pour d'autres rencontres Oui, bah après, il y en a eu trois autres euh, qui étaient beaucoup plus intimes, dans le sens où, euh, où, où en fait, on a gardé contact avec l'université de Ritsumeikan. Et, euh, et ils m'ont convoqué, ils m'ont appelé trois fois pour donner des conférences à, à Kyoto. Il y a des symposiums internationaux tous les ans, euh, depuis, depuis 10 ou 15 ans. Et donc, j'ai été invité trois fois pour faire des conférences euh, là-bas. Et, euh, et évidemment, M. Uemura était, était présent à chaque fois. Et on, on est plusieurs chercheurs ou historiens. J'aime pas le terme historien parce que je n'ai pas de diplôme d'historien. Mais bon, bref, on va dire ouais. chercheur, Ouais. Et, euh, et, et, euh, et donc M. Uemura donnait aussi des conférences euh, où il parlait de son, sa propre expérience c'était absolument passionnant alors des informations là-dedans tu peux en récupérer et puis surtout en fait on, vous savez comment ça se passe mais ça, ça reste quand même quelque chose d'assez intimiste hein. c'est des, euh, des symposiums universitaires et donc une fois que le, le, la journée est terminée on va tous boire un coup ensemble en fait. et donc ben, on peut passer des soirées avec, euh, avec M. Uemura entre autres parce qu'il y avait d'autres personnes intéressantes et c'est dans ces moments-là qu'en fait, ils peuvent euh, un peu plus se lâcher et te donner des informations plus cool. C'est ouais,
0: l'effet de la
2: bière et du saké. Exactement. Et pour langues...
0: rebondir juste sur la question de Julien, euh, très bien, Il y a des... rares sont les livres comme ça, donc du coup, ça l'a intéressé. Mais quand même, le livre était en français à la base. Il y a quelqu'un qui lui a fait le boulot d'action euh, pour qu'il découvre son contenu ou Parce que qu'il t'a quand même parlé de contenu qui... auquel il n'a pas accès, ou c'est juste en regardant les photos des documents d'époque je, je pense avait...
1: que bah, le, dans, le, 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 la teneur de son message, au début, c'était euh, « Je voudrais savoir comment vous avez fait pour obtenir des, des documents que moi-même, je n'ai jamais vus. Ouais, » okay. Il s'est contenté des visuels. Après, euh, à l'université voilà. de Ritz-Omeykan, je l'ai appris bien plus tard, mais il y a des francophones. Euh, donc, il y a, de toute façon, dans le, dans le groupe des chercheurs sur le jeu vidéo, euh, il y avait un ou deux professeurs qui parlaient plutôt bien le français. Et je pense qu'eux ont pu, euh, de toute façon, lui filer des... Des petites traductions rapides si jamais il en avait besoin.
0: Super intéressant. Bon, on ne va pas faire toutes les missions là-dessus. Hein. Je vais dérouler un petit peu le plan, mais c'est. je voulais vraiment savoir, les... voir un petit peu les contextes de rencontre. Et c'est vraiment chouette d'avoir pu côtoyer une personne comme ça.
4: Mais c'était quelqu'un vraiment...
1: de, de vraiment très gentil. Euh... Après, j'ai eu la chance moi de, de, de croiser beaucoup d'autres personnes, notamment M. Okada qui... et puis d'autres et, euh, et, et j'ai eu d'autres sons de cloche, en fait. C'est ça qui est assez étonnant. C'est que je, si vous avez lu mes bouquins, je pense que vous en êtes rendu compte assez vite. Mais il y avait une guerre entre tout le monde, quoi. Enfin, ouais. entre les différentes divisions, c'était la guerre. Et, euh, et effectivement, j'ai eu la chance de croiser plein de gens de toutes les divisions. Et quand Pour tu avoir écoutes, toutes les versions, des... quoi. Hein
0: Pour avoir toutes les versions de chacun et reconstruire un truc un peu cohérent, quoi.
1: Ouais, exactement. Ils se tiraient, ils se tiraient dans les pattes sans arrêt. C'était infernal, quoi.
0: Ben, on a mais vraiment donc, une chance incroyable de t'avoir. Dans, dans les autres pays d'Europe, il y a aussi des, des Florent gorges qui vont ramasser de l'info comme ça en direct avec des gens qui ont connu l'époque, qui ont, qui ont conçu les machines. Enfin, c'est hallucinant. Quoi.
1: Bah, en fait, j'en sais rien, mais de, il, faut, il faut se dire une chose c'est ça le, le, le grand drame du jeu vidéo, c'est qu'il y a encore énormément. Voilà, Monsieur Wemura vient de décéder. C'est une grande ouais. perte. Personne n'a ouais. eu le temps de faire sa biographie. Euh, on, bon, il était prof, il a donné beaucoup d'interviews, tout ça, donc il y aura peut-être moyen de reconstituer des choses, mais il est mort. Bon, c'est trop tard pour euh, certaines choses. Euh, j'ai réussi à en faire mon métier, c'est-à-dire que j'écris des livres et je les vends moi-même, donc j'arrive à en vivre. Mais il n'y a, a personne ne vit aujourd'hui de, en fait, aujourd de livres de jeux vidéo. Ce n'est pas possible, en fait. Si ouais, tu es ouais. un chercheur, si tu es un auteur, tu ne peux pas en, fait, en, en vivre. Donc, euh, je ne suis pas certain que beaucoup le fassent. Ensuite, il y a François qui dit euh, « Joseph Redon ne le fait pas ». Si, euh, Joseph fait énormément de choses, mais le, le, le champ de, de possibilités dans le jeu vidéo est, est tellement ça. vaste que, euh, lui, Joseph, il a, il a choisi euh, une autre voie qui est tout aussi importante, c'est surtout les PC japonais. Et il fait un travail phénoménal, oui. euh, tandis que d'autres s'occupent plus de Sega, d'autres de SNK, et puis moi, c'est plus Nintendo, certes. Mais, euh, mais en fait, il y a trop de choses à faire. Écrire une biographie, moi, ça me demande un an et demi, deux ans de travail, en plus de mon travail habituel. Donc, on peut, Il faudrait être beaucoup plus nombreux, mais c'est pas assez porteur. Les livres de jeux vidéo, ça se vend un petit peu, mais pas suffisamment pour te permettre... Euh, oui. De vivre un an et demi, c'est pas possible. J'ai une question, Flo.
4: Oui, j'y vais. Une question. Euh, Uemura, il était connu au Japon, véritablement connu, parce que je pense que comme. Là, les, les, les morts, donc tout le monde en fait un peu les choux gras, euh, et tout beaucoup de sites et beaucoup de blogs, et, et Twitter et autres. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent ce monsieur aujourd'hui, en fait, son existence, en France du moins. Est-ce qu'au Japon, euh, c'était quelqu'un de connu véritablement ou euh, quelqu'un un peu de l'ombre euh, Parce que c'était jamais que quel quelqu'un qui a évidemment énormément œuvré pour être nous, comme il y a énormément de gens de talent de l'ombre, ça c'est certain. Mais est-ce qu'au Japon, il avait peut-être une plus grande renommée, évidemment, certainement, mais bon, pas du tout
1: alors, il était connu auprès des journalistes euh, ah oui. de la presse spécialisée parce que c'est lui qui faisait les conférences de presse quand il y avait une nouvelle console qui était présentée. Donc oui, c'était un visage connu de, de ça. Mais euh, les lecteurs, eux, euh, eux ne savaient, mais... savaient pas du ouais. tout qui c'était. Les gamers, ils ne savaient pas du tout qui c'était. Mais c'est très japonais. Nintendo les mettait jamais en avant. Mm. Ça, quelque chose... Je... ça, il faut lui rendre hommage à Monsieur Iwata parce que c'est Iwata qui a changé ça. Euh, oui. ah, en 2003, oui. c'est là que Monsieur Uemura a commencé à se faire connaître du grand public. 2003 c'est les 20 ans de la Famicom mmh. et les 20 ans de la Famicom ça a été un événement au Japon un, vrai, un véritable événement et c'est là qu'en fait M. Uemura, il est, il, est, il est apparu à la télé on l'a vu, il était déjà à la retraite hein. il partait l'année suivante mais bon il était en semi-retraite et c'est vraiment à partir de 2003 qu'il a commencé à se faire connaître après si tu vas dans la rue et que tu dis vous connaissez M. Euh, en montrant une photo il y a quand même beaucoup qui vont dire non je ne sais pas qui c'est si c'est un gamer il pourra dire oui c'est M. Uemura. Ouais, c'était pas non plus une star reconna... reconnue partout quoi
4: ouais, c'est pas Miyamoto quoi voilà, pas exactement
1: ouais Miyamoto je pense bah Miyamoto ça reste le plus connu indéniablement ouais,
2: ouais. en japonais avec, ouais.
1: avec deux trois autres hein. il y a, évidemment il y, a, il y avait euh, Sugiyama Koichi qui, qui est décédé aussi il y a pas très longtemps euh, okay. lui il était très connu parce qu'il était médiatiquement assez assez exposé et il appartenait à aucune société en réalité il était indépendant il était musicien c'était le musicien des Dragon Quest c'était un chef d'orchestre ouais. connu et oui. donc, euh, voilà, parmi les gens qui font du jeu vidéo, euh, il y a lui et il y a aussi Shigesato <rire> Itoi, oui. euh, le, le père de Mother. Mais lui, il est, à la base, il n'est pas vraiment un créateur de jeux vidéo. Mais voilà, les, les trois plus grosses figures connues, je pense que c'était ces trois-là. Et après, il y a Miyamoto qui arrive derrière.
0: Mm. Ok. Bon, je, rapide, je, je déroule rapidement le plan. Euh, J'avais commencé un petit peu, donc euh, pré, période pré-Famicom, Famicom. Famicom. La Super Famicom, c'est euh, bah, plus grande réussite et échec. Et puis après, bah, on passera à tes lectures. Je ne sais pas si on va tout réussir à caser dans l'heure. On sait que c'est très compliqué. Mais euh, bah, essayons. Alors, effectivement, euh, Florence, sur la partie pré-Famicom, euh, pré là, pour le coup, on va, on va y passer euh, 5 minutes, 5-10 minutes, plus grand max. Quoi. Mais euh, oui, oui, je sais, c'est compliqué. Non, mais je pense que c'est surtout… Là, bien sûr, c'est super important. Il n'y aurait pas ça sans ça. Hein. D'ailleurs, Florent, tu l'expliques dans ta vidéo. Euh, mais je pense, je préfère en fait qu'on explique les les raisons qui ont lancé la Famicom, qui sont dues à l'arcade dans le chapitre de la Famicom. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Ouais, euh, si parce tu veux. que tu, tu en parlais dans ta vidéo. Mais donc en gros, voilà, on va <coughs> donc commençons par les consoles Pong et les arcades, donc les fameux TV Game 6, Enfin, euh, il y en avait d'autres, hein, euh, et, et les machines d'arcade. Donc, quelle était son ben, en fait, aussi, comment il est rentré chez Nintendo à la base Si mmh. tu peux nous nous expliquer brièvement. Donc, en parles dans ta vidéo, mais mais. Euh, alors, Comment ça s'est fait, en fait
1: Oui, c'est est assez intéressant. Est, euh, il, est, il, est, euh, il était à l'époque euh, représentant commercial chez Sharp, qui est une société de composants, à la base, de, de composants électroniques. Et, euh, et donc, il démarchait des sociétés dans la région du Kansai. Le Kansai, c'est toute la région Osaka, Kyoto, Kobe. Et, euh, et il s'est retrouvé un jour chez Nintendo euh, à vendre des cellules photovoltaïques euh, et, 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 et finalement il s'est retrouvé en réunion avec plusieurs créatifs de chez Nintendo dont Gumpei Yokoi et puis le courant est bien passé et puis Gumpei Yokoi a eu des idées avec, euh, avec, avec ces fameuses cellules photovoltaïques il s'est posé la question comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces, ces petites piles euh, pour, euh, pour les implémenter dans des jouets originaux et donc ça a donné naissance au, au fameux pistolet opto euh, qui donneront ensuite naissance à Duck Hunt, aux, aux, aux fameux, enfin bref, aux Zappers et compagnie.
0: Mais tout le premier ça, pistolet qu'ils ont sorti, que tu montes dans la vidéo, il est indépendant en fait. C'est avant la Famicom en fait. C'est un, ouais. un, jouet en oui. fait.
1: Oui. Alors, il, il est débauché en 71 et, euh, et le jouet euh, débarque en 71 aussi, si j'ai bonne mémoire. Bon, en fait, ça se, ça se chevauche. Mais c'est une fois qu'il intègre chez, c'est une fois qu'il rencontre les gens de Nintendo euh, et que Nintendo euh, Ensuite, une fois qu'ils ont accepté en disant, mais c'est intéressant, votre, votre produit, euh, là, il y a des contacts qui se créent et clairement, il y a beaucoup d'échanges qui se font entre Sharp et, euh, et Nintendo. Et, et c'est là que le courant passe bien. Et je crois que M. Uemura euh, s'est dit, ben, ils, ils ont l'air cool chez Nintendo. Et donc, il a demandé, en fait, à, à intégrer euh, Nintendo et il a quitté Sharp. Et il s'est retrouvé. Euh... Il était électronicien, donc il avait des compétences en électronique. Il faisait quand même pas mal des fois à Yokoi. Yokoi il était pas bon en électronique. Il avait des connaissances, mais elles n'étaient pas du tout à jour, et lui, c'était plutôt un mécanicien, un bricoleur. Et donc, il avait besoin de gens compétents en électronique, et Oumura euh, est tombé à pic.
0: Ouais. Mais, donc, tu... on, on comprenne bien, qui n'ont pas l'image, et de toute façon, même ceux qui ont l'image ne le voient pas, parce qu'on ne présente pas de visuel d'illustration. Euh, donc, c'est un pistolet qui ressemble à celui de la Famicom, qui ne ressemble pas au nôtre,
4: tu ouais, es vendu oui. avec ah, des raconte, bouteilles en
0: fait. et quand tu tirais au milieu de la bouteille, la bouteille sautait en fait. Enfin, oui. Elle éclatait. Il y avait un ressort qui la faisait s'ouvrir en deux. Quoi.
1: Mais, mais il c y avait pas il y ils, ils, ont fait, ils ont fait beaucoup de cibles. Ce qu'il faut, qu faut préciser, en fait, c'est que dans le, le revolver, dans le pistolet, il y a, il y a un, un tube, une lampe euh, de type stroboscopique qui, qui émet des flashs très rapides mais très lumineux. Ouais. Et, euh, et dans la cible, il y a donc cette fameuse cellule photovoltaïque. Et quand tu vises correctement sur la cible, et que euh, la cellule détecte la lumière, alors ça déclenche un mécanisme électronique, et qui donne l'impression que la cible a été touchée, alors qu'en réalité c'est juste un petit flash, c'est génial okay. franchement l'idée...
0: j'aimerais trop voir ce truc en vrai, c'est incroyable et
1: aujourd'hui fait... encore, l'effet est super intéressant
4: j'avais vu Flo, tu me dis, si je me plante euh, j'avais vu que, que Nintendo avait acheté un bowling je crois en 70, 73 peut-être dans ces années-là, pour installer les, les fameuses carabines après euh... mm. Voilà, et qui qu vont même fournir le, finalement la, la, la fabrication de la carabine à ManiaVox, qui, mm. qui était incapable de faire ça pour sa console. Quoi. Donc, euh...
1: alors, ouais, alors Tout ça, effectivement, c'est lié, tu fais bien le dire. En plus, ça a, beaucoup, ça a un lien avec M. Uemura directement, parce que c'est lui qui a géré tout ça. Euh, je, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, en 1973, Yokoi et Uemura vont travailler sur un projet gigantesque qui va malheureusement faire un flop. Mais qui a, qui a fait perdre énormément de souhait à Nintendo, c'est que Nintendo va créer, vu le, vu le succès de ces fameux jouets, euh, Nintendo va euh, acheter des salles de bowling
4: euh,
1: qui ne ouais. sont plus vraiment à la mode euh, à cette époque au Japon et ils vont créer euh, des salles de ball trap virtuelles. Et donc ils reprennent la technologie de leurs jouets, mais pour... Euh, avec euh, évidemment en upscale, quoi, ils vont développer ça de façon ouais. beaucoup plus importante et ils vont créer des simulateurs euh, laser de ball trap. Et qui vont cartonner. Ça va être un gros gros succès pendant les premiers mois. Euh, et M. Oumura va travailler sur le projet. Et c'est génial. Tu, il faut s'imaginer, on, on est en 73 et tu tires à distance à 15-20 mètres euh, sur des cibles qui bougent euh, par le biais de, bah, de, bah, de projecteurs hein, en fait euh, tout simplement. Et ça, ça va très très bien marcher au début. Bon, ça va s'effondrer très vite pour plein de raisons. Mais si on commence à détailler, on s'en sortira pas. Et puis de tu toute le façon, disais, on s'en sortira. Euh, <rire> J'ai c'était quoi le ah oui, pour Maniavox Oui, pour Maniavox, mmh. oui. bah Nintendo était... Voilà, c'est que le, le... faire, donc... Tout à fait. Nintendo euh, avait des brevets euh, suite au, à ces fameux pistolets opto-électroniques et euh, Ralph Baer, euh, quand il développait la, la, la Brandbox, euh, voulait aussi jouer avec une cible sur un écran. Et quand il s'est renseigné, il, il, a, il a très vite réalisé que Nintendo détenait un brevet qui l'intéressait, lui. Et donc, il a contacté euh, Nintendo pour développer le, 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 le gun, en fait, de l'Odyssée. De, de Et euh, Nintendo va ensuite euh, créer énormément de, de light guns pour d'autres marques euh, qu'on qu a, qu a oubliées. Quoi, parce qu'à l'époque, des, des machines de type Pong avec des pistolets, il y en avait plein. Mais Nintendo va, va, va travailler avec beaucoup de marques. En fait, ça leur permet d'avoir euh, déjà un pied, sans, qu on, sans que nous, on soit, on soit au courant, mais ils ont déjà un pied dans les consoles. Ils sont accessoiristes. C'est ça qui est fou, quoi. Ils sont accessoiristes pour plein de marques de jeux vidéo et qui font déjà des consoles à partir de 72, 73, 74, quoi.
0: D'accord. Tu... Et donc en, en arcade aussi. Euh... Arca... Donc c'est lui qui va concevoir les TV Game, euh... TV Game 6, TV Game
1: 7. Ouais. Après, alors après, on va, on va on va aller très vite, mais il va il va travailler sur d'autres projets de jeux vidéo interactifs qui utilisent des bandes vidéo qu'on appelle les EVR 15. Les EVR, en fait, c'est... En fait, T'imagines, c'est une espèce de borne euh, de type tiercé avec des tas de boutons et euh, tu as un écran au bout de la borne et tu as un dessin animé ou un film qui ouais, passe. C'est toujours ça. le même, c'est le film d'introduction. Imagine un tiercé. Tu mmh. vois le, les chevaux qui commencent à courir et pendant qu'ils courent, pendant cette introduction, les gens font leur pari.
4: Mmh.
1: Et ensuite, euh, une fois que les jeux sont faits, il y a un petit décompte, les gens ne peuvent plus rien toucher et tu vois une, une vidéo, ça va switcher sur une nouvelle vidéo avec une fin, une fin aléatoire. Et donc, en réalité, dans la borne, il y a une quinzaine ou une trentaine de bornes, de, de bornes différentes et la fin du, de la course, elle est tirée aléatoirement, au, au hasard. Et donc, ben, si tu as réussi à miser sur le bon cheval, tu gagnes des jetons et si tu as mal misé, ben, tu ne gagnes pas des jetons. Donc, c'est un, un jeu vidéo, euh, c'est des vidéos interactives. Et donc, il va travailler sur ce projet-là aussi. Ça va plutôt bien marcher, ils vont faire pas mal de, de trucs et effectivement… En 77, ouais. ils vont créer leur première console, les euh, Color TV Game 15, les Color TV Game 6, Block Kuzushi. Il y a toute une série, il y a une demi-douzaine de consoles qui vont sortir à partir de 77. Ok. Non, mais là, c'est un euh... coup de bol. En fait, euh, Nintendo n'avait pas vraiment l'intention de se lancer là-dedans, mais euh, c'est Mitsubishi qui a contacté Nintendo, en réalité. C'est une... Voilà. Ils ont... ils a... Mitsubishi avait les composants, mais ils n'avaient pas la, 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 la puissance de marque... De... Okay de frappe pour la distribution, pour euh, le concept, le design, tous ces trucs là, là et surtout la promotion. Donc en fait, Mitsubishi a contacté Nintendo en disant nous on cherche un partenaire pour euh, faire nos consoles. Mm -hmm. Et donc Uemura a, a, ouais. a
2: supervisé ce, ce projet là. C'est un petit peu, peu comme euh, comme NEC et Hudson euh, pour ouais, la SNES. Mais tu vois, non, moi, ce que je trouve intéressant, Polo, dans, dans ça, c'est que ça montre quand même qu'à la base, le jeu vidéo, c'est quand même une histoire d'ingénieurs, de, 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 de technicos, qui, qui sont, euh, tu vois, on est un peu, on tâtonne et on est un peu à la recherche, euh, comment dire, c'est les avancées technologiques qui vont euh, amener les, les avancées dans le jeu vidéo. On n'est pas encore dans le mode, euh, la domination des créatifs qui ont euh, en pensé le level design et ce genre de choses. Euh, ce qui amènera pour le coup Miyamoto, mmh. je trouve, mais on est vraiment sur euh, plus les. Enfin, ouais, un travail d'ingénieur, quoi. Mmh. Euh, C'est Alors... très intéressant de voir comment on va évoluer par la suite, enfin, comment la, la NES va quand même changer réellement la donne.
0: Non, mais c'est vraiment génial. Ah, le coup de ce pistolet, là, je savais pas du tout. Et c'est vrai qu'on retrouve le pistolet de la, de la famille Guttard. enfin C'est hallucinant. Oui, et bah,
3: puis en plus, il y, avait, il y a aussi euh, un des jeux euh, qui était en vidéo. Il y avait aussi un jeu qui est devenu euh, euh, le jeu de tir euh, Wild Gunman. Duckens, oui, aussi Duckens aussi. d'ailleurs, aussi. Et ouais, aussi bien sûr, le jeu, le jeu Far West, je ne sais plus comment il s'appelait. Ouais. Euh... Wolkenman, oui. Wolkenman,
1: Man, ouais. voilà, voilà.
3: Et qui était à la base d'un jeu euh, en vidéo, en, en, avec des séquences.
1: Euh... Mais ouais, Nintendo, c'est les rois du recyclage. Hein. Chez ah, eux, oui. euh, rien. Ça n'a
0: pas
2: changé. <rire> Ça n'a pas changé, oui.
0: <rire> non, mais c'est marrant de voir qu'il y a des trucs que tu, trouves, euh, que tu trouvais déjà, en fait, dans les, dans les années 70, que stratégie qui, qui est encore développée. C'est très intéressant ce côté-là. <rire> du coup. Même si on n'est on pas, euh, pas exhaustif sur la partie euh, arcade et, et Pong et tout ça, on va quand même passer à Famicom. Euh, donc là, on, en, on entame le chapitre de la Famicom, qui va être le, le pavé, on va dire. Mais euh, la Famicom, elle commence quand même par l'arcade. Et, euh, et bien, en fait, y a un, fin, Nintendo rencontre un problème en arcade. et C'est ce qui va donner naissance à la Famicom. Euh, Florent, est-ce que tu peux nous raconter ce qui, ce qui est arrivé à Nintendo en arcade Parce que Nintendo était très, très... En arcade, il n'y avait pas que Sega, contrairement à ce qu'on peut croire maintenant a posteriori. Euh, et Nintendo s'est rendu compte de... On peut d'ailleurs trouver dans le bouquin de Régis Monterrain sur l'histoire de Sega, dans le premier tome. En tout cas, il explique très, très bien ce phénomène.
1: Euh, alors, effectivement, en Nintendo a, pendant ouais. des années, été un acteur plutôt important dans l'arcade. Mais malgré tout, ils ont, ils ont souvent euh, essayé d'innover par le biais tu vois, des, comme on appelle ça, on, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais les fameux light gun, euh, etc. Ils ont essayé d'innover, mais euh, à partir du moment où le jeu vidéo tel que nous on le connaît et les, et a, a supplanté les jeux électromécaniques, euh, Nintendo s'est retrouvé dans une situation un peu en, en, ambiguë parce qu'ils étaient dans une position de copieur. Ils étaient incapables mmh. d'innover. Euh, pendant les, tous les premiers jeux Nintendo, euh, les jeux d'arcade, jeux vidéo... Nintendo n'avait personne en interne qui était capable de faire du programme, même Donkey Kong n'a pas été programmé par Nintendo c'est une société extérieure qui programmait tous les premiers jeux, mais bref oui, tous bien. les premiers jeux en réalité, Nintendo était incapable de faire quoi que ce soit, et ils étaient copieurs, ils copiaient, donc ils copiaient Black, euh, Breakout, ils copiaient Space Invaders mais sans vergogne, hein, ils n'en avaient rien à faire, rien à faire quoi. Alors, mais été, ils se sont ça, aussi ça, fait vraiment.
0: copier en retour à, à même... et,
1: et ben c'est là qu'on arrive au point intéressant, c'est que à un moment, Nintendo va avoir un coup de génie, ils vont créer Donkey Kong. Et ce jeu Donkey Kong, alors il naît d'un échec de Uemura, parce qu'on parle de Uemura à la base, mais Uemura a créé un jeu qui était révolutionnaire d'un point de vue technique. Moi je l'ai vu tourner, je peux vous dire qu'il est bluffant pour 1979-1980, qui s'appelle Radarscope. Et il était très impressionnant au niveau des sons, des effets visuels, enfin bref, très impressionnant, sauf qu'il va flopper. et il a coûté très 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 cher. Et donc, Nintendo est très ennuyé. Et, euh, et en réalité, Yamauchi, qui aimait bien mettre en concurrence euh, malsaine ses équipes, va dire Bon, bah on te retire l'arcade, puisque tu t'es viandé, et on va donner l'arcade à la RND1, donc euh, Yokoi, et c'est eux qui vont remplacer euh, le radarscope par un nouveau hardware. Ils vont, ils vont intervertir le hardware dans les bornes. Et ils ont créé Donkey Kong. Donc, euh, comment dire, Uemura n'a rien à voir avec Donkey Kong. Euh, mais avec Donkey Kong, le succès va être tel que Nintendo va se retrouver dans une situation qu'ils ne connaissaient pas. Ils vont se retrouver en situation de, bah, de leader, d'avant-garde. De, ouais. mm -hmm. Et en réalité, tu as tous les autres derrière qui regardent Donkey Kong et qui, en deux mois, le copient sans vergogne aussi. Et Nintendo va se retrouver avec des dizaines, des centaines, des milliers de bootlegs qui ruinent euh, le potentiel euh, effectif du jeu. Alors, ça va être un carton, bien entendu. Mais ça aurait été un, énorme, un, un carton supplémentaire si, évidemment, il n'y avait pas eu de bootleg, euh, des Crazy Kong, qui ont très très bien marché aussi, mmh. tous ces jeux-là.
3: Je me souviens d'ailleurs un, un, un des premiers jeux d'arcade auxquels j'ai joué, c'était un truc genre Monkey King ou un truc... Euh, enfin,
1: oui, ouais, il y en avait des dizaines, en fait, des que... copies de, mmh. de Donkey Kong. On les a oubliées parce qu'on n'a gardé que Donkey Kong, mais mmh. c'était un vrai problème pour Nintendo. Mais de la même manière que, que Breakout a été un problème pour Atari que euh, Space Invaders, c'était Invader. un problème chez, euh, chez Taito. Enfin, c'était la, la jungle à l'époque. Hein. Et Nintendo, ouais. en fait, va, va pour la première fois se dire « Ah ouais, mais zut, il y avait un manque à gagner là quand même. » Et en fait, ils vont ouais. être dégoûtés. Ils vont être dégoûtés de se dire « On a fait tous les efforts et en fait, on ne récupère pas les lauriers. » Donc ça, c'est un des premiers constats qui va les éloigner de l'arcade. Ils vont se rendre compte que c'est la jungle et que ça vaut pas tant, tant que ça le coup, même si oui, ça le vaut. Et puis, il y a d'autres choses, en fait. Euh, ils se rendent compte, au Japon, il faut bien se dire que le, le, le jeu, jeu d'arcade, c'est réservé aux adultes. Euh, les salles d'arcade, à cette époque, sont interdites aux moins de, de 18 ans non accompagnés Et à partir de 20, de 20 heures, c'est totalement interdit aux moins de 18 ans. Et puis, c'est sale. Et puis, ça pue le tabac. Enfin, c'est sombre. Enfin, bref, très mauvaise presse. Et euh, les enfants, en gros, ils n'ont pas le droit d'y aller. Quoi. Et donc, tous ces enfants-là ne peuvent pas jouer à Donkey Kong Sauf accompagné par un grand frère. Enfin, c'est compliqué pour eux. Et Nintendo se dit Mais nous, on a toujours fait du jeu pour tout le monde. Un jeu de cartes, c'est pour tout le monde, tu vois. Et ils se disent On, 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 on loupe un pan entier de, du public. Et puis, troisième chose, ils disaient Mais pourquoi, en fait, on est obligé de, de sortir pour jouer à ces jeux-là Est-ce qu'il n'y a pas moyen de proposer un Donkey Kong à la maison, en fait Ce serait tellement plus simple. Et donc, euh, Yamauchi, en 81, il va euh, appeler euh, Uemura chez lui. Et il va lui lancer un défi, lui dire « Écoute, euh, là, les Game Watch, ça cartonne, mais il faut penser à l'après Game Watch. Euh, je voudrais qu'on fasse du jeu vidéo, euh, mais pour les enfants, euh, pour toute la famille, avec une machine qui sera euh, tellement en avance technologiquement parlant que personne pourra la copier entre 1 et 3 ans. Euh, tu dois faire tourner Donkey Kong dessus et ça doit coûter moins de 10 000 yens. Donc, en gros. Euh... Sachant que à, Donkey Kong, il coûtait... À prix constant, mais c'est 110-120 mmh. balles. Quoi. Mmh. Ça ne vaut rien. Quoi. Sachant que va le lancer, Donkey, 000... la, la, la borne de Donkey Kong, elle, elle coûtait cher. Euh, je, je, on a des documents qui, vend, qui, 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 qui donnent le prix de vente de la borne, mais la borne, elle coûtait très très cher. Mais le hardware en tant que tel, déjà, le hardware, il coûtait peut-être 70 000, 80 000, peut-être mmh. au moins 6 ou 7, voire 8 fois plus. Je ne pourrais pas te donner de vrais chiffres, mais mmh. ceux qui connaissent un peu les prix de l'arcade... Euh, et, des, euh, et au moins des plaques des PCV euh, ils, pourront, ils pourront te confirmer qu'à l'époque, ne serait-ce que la plaque c'était déjà 70 000, 80 000, 100 000 donc, ça dépend
2: des plaques évidemment Tu parlais, ouais. tu parlais de, de l'image associée à l'arcade, est-ce que tu penses pas qu'il y avait aussi la, la volonté euh, chez Nintendo d'essayer définitivement de pouvoir rompre avec l'image un peu sulfureuse que, que, que Nintendo a, a traînée pendant, pendant longtemps, du fait que bah, les jeux de cartes aussi étaient associés à une image un peu sulfureuse, et que euh, y avait, ça faisait déjà longtemps que Nintendo avait entamé ce chemin pour, pour avoir une image très famille. Est-ce que ça n'a ça pas joué aussi à ce moment
1: Moi, je pense que tu as, as parfaitement raison, parce que ça, ça a toujours été le fer de lance de Yamauchi, euh, le premier truc qu'il a, qu a voulu faire quand il est devenu président de, de la firme Nintendo, c'est euh, humaniser les jeux, les jeux de cartes, en fait, c'est euh, les, les rendre accessibles à tous. Parce que comme tu le disais justement, Julien, euh, à cette époque, euh, les Hanafuda, c'était surtout des jeux pour les, les hommes euh, qui fumaient, qui buvaient, ça s'utilisait dans les tripots pour parier de l'argent, quand bien même c'était encore parfois totalement interdit, donc c'était dans les quartiers un peu louches. Géré par des Yakuza, enfin, l'image de, des jeux de cartes, en dehors du jour de l'an, où traditionnellement les familles jouent au, au Hanafuda, au, etc., en dehors de cette petite période bien précise, ça avait une très mauvaise image. Et Yamauchi, il en a souffert, il le dit dans plusieurs interviews, quand il était gamin, il était, euh, il était traité de fils de pègre, quoi. Et, euh, mm. et ça, il en souffrait beaucoup. Et donc, quand il s'est retrouvé à la tête de ça, de Nintendo, il a voulu rendre les jeux vidéo, euh, pardon, les jeux de cartes, euh, Comment dire Enfin, il voulait dédiaboliser tout ça. Et donc, il a créé les, des jeux de cartes pour enfants en achetant la licence Disney, ce qui était révolutionnaire à l'époque. Hein. Et, euh, et effectivement, il a réussi son pari. Les jeux de cartes étaient accessibles à tous et l'image s'est considérablement améliorée. Et tu as raison de le dire, en fait. Je pense que l'arcade avait tellement mauvaise presse que Nintendo faisait du jouet aussi à cette époque. Il vendait des jouets pour les enfants, il vendait des jeux de cartes pour les enfants. Et peut-être que le fait d'être associé à, à cet univers du jeu euh, d'arcade, peut-être que ça dérangeait aussi euh, Yamauchi. C'est probable. Mais là, c'est une, une bonne question, mais j'en sais rien, en fait. Mais c'est probable, oui.
0: Donc, du coup, l'idée part de là. Et euh, comment, justement, ils vont réussir à relever ce défi financier incroyable Quels sont tous les leviers sur lesquels euh, Yamauchi va agir pour ah. euh, non, parce que ça, c'est incroyable. J'ai mmh. regardé ta vie juste avant et c'est ouais. ouf. Quoi.
1: Mais je je Moi, je t'invite en... plutôt à lire mon bouquin parce que c'est <rire> expliqué sur 70 pages. En fait, la, la manière dont ils vont réussir à, à relever à ce défi est effectivement complètement dingue. Mais euh, en fait, Nintendo va partir d'un bloc et ils vont, euh, ils vont raboter tout ce qu'ils pourront. Euh, tous les prix, ils vont essayer de les raboter au maximum et, euh, pour obtenir que l'essence euh, de ce qu'ils veulent. Donc, toutes les petites options qui sont. Euh, qui paraissaient logiques à cette époque, avoir un joystick, par exemple, mmh. euh, ils se sont dit, oui, un joystick, ok, c'est cool. La Atari 2600 l'avait, la ColecoVision avait, enfin, toutes les consoles avaient un joystick. Les bornes d'arcade, c'était des joysticks. Eux, ils vont faire un, un joypad avec mmh. une croix directionnelle.
0: Moi, je sais que c'est débile. Hein pour des raisons de coût, parce que c'est cher, quoi, aussi.
1: Ouais. Exactement. Enfin, pour Il... plusieurs raisons, mais notamment la raison du coût, parce que euh, un, un pad, tiens, j'ai un truc là juste en face de moi, mais. Ça, ça coûte moins cher qu'un joystick, hein, on sera d'accord. Hein, en, ah bah, en matière sûr, de... Oui. Puis surtout, ils les voilà. produisaient déjà. Oui, oui. c'était leur concept. Mmh. Bah oui, c'était leur concept. Mmh. Ouais. Ils, ils étaient détenteurs du brevet. Et donc, pour eux, c'était logique de, de procéder comme ça. Et puis, il y a une deuxième raison pour le joystick, c'est parce que culturellement parlant, les Japonais, à cette époque, ils vivaient beaucoup sur les tatamis encore, dans les, dans les maisons, dans les foyers. C'était encore des tables basses. Les gens mangeaient sur des coussins. Euh, sur table basse, etc. Donc, la console, elle allait logiquement, comme la, la, les color TV game, traîner par terre. Mmh. Et ils avaient peur euh, qu'en qu en fait, une grand-mère ou un grand-père ne fasse pas gaffe et qu'ils marche sur un, joy un, joy -pad, un joystick. Pardon. Et là, non seulement ça fait mal, deux, tu le casses ouais. et, euh, et, et forcément, c'est compliqué. Donc, ils se disaient avec un pad, c'est beaucoup plus fin. « Ok, tu vas te faire mal comme quand tu marches dans un Lego, mais tu ne vas pas le casser. » mmh. Tout à, fait, et, tout, euh, tout à fait. Et donc, il y avait plein de petites raisons qui expliquent pourquoi ils ont, ils ont préféré utiliser un joystick, un joypad, je vais y arriver, dis donc, plutôt qu'un joystick qui était la norme pourtant. Donc, ils vont complètement à contresens du, de ce qui est logique. C'est ouf. Et autre chose qui est intéressant avec les joypads, c'est euh, par exemple, c'est le, le fait qu'ils aient décidé avec la Famicom de ne pas utiliser de connecteur. Ça va leur poser pas mal de problèmes, hein, mine ouais. de rien. Mais. Euh, les, les câbles de la Famicom sont directement branchés à l'arrière de la machine pour faire fait... l'économie des connexions.
0: Bon, ça, le coup, c est... C est... Euh, enfin, on l'avait vu aussi sur... Ah, mm -hmm. peut-être sorti avant. La SG-1000, elle est sortie euh... ah, en, même en même temps, temps hein, je crois. Le même, même, temps, temps, crois. Ouais, ouais, même jour, temps, ouais. Ouais, ouais, même même genre, jour où ils avaient fait la même mais, chose.
3: Mais c'était quand même plus ou où... moins... Enfin, pas sur toutes les consoles, mais je me souviens qu'il y avait quand même pas mal de consoles à l'époque qui avaient... Euh qui avait aussi ce genre de connexion euh, les colocos ah oui.
4: hein, déjà de base hein. non, les colocos c'est
1: pensable bon, c'est bon, effectivement ouais,
3: ouais.
1: mais euh, c'est pas forcément une innovation nintendo mais c'est juste une, une technique on va dire parce ouais. que la NES elle utilise des connecteurs au final mais c'est ouais, pour faire la, la différence entre au début le, le début du projet c'est la Famicom, où là ils se disent comment on va faire pour économiser un yen euh, sur n'importe quoi et puis ensuite, la NES, où là, ils ont vu que ça marchait tellement bien qu'ils se sont fait un peu plaisir. Quoi. Mm. Et puis, il y avait des, des pratiques culturelles qui étaient différentes. Oui. C'est pour ça que la NES, elle n'a pas le même, euh, le même ouais, aspect. Le etc. Mais, Donc, mais ouais. par
0: exemple, dans une logique d'économie euh, drastique, tu vas quand même mettre un micro sur ta manette. Quoi. Sachant que la, la, la Famicom a un micro dans la manette 2, ce qu'on n'a pas, nous, sur la NES. Mm. Et c'est parti d'où, ça, en fait Je veux Alors, dire, quand tu es au moindre centime de yen, pourquoi
1: ouais. Mais ça, là, ce que tu soulèves, c'est super intéressant parce que. C'est typique du bordel qui régnait chez Nintendo à l'époque. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, et c'est ça qui est... Dingue. Moi, il me l'a dit, M. Moura, j'ai eu une discussion assez intéressante là-dessus avec lui. Euh, je lui ai posé la question, mais je lui ai dit, mais tout ce que vous avez pu dire dans les interviews où il faut économiser, que vous êtes vraiment saigné pour avoir le 1 Yen de moins. Il faut savoir que quand tu fais euh, 3 millions de consoles, par exemple, que tu prévois 2-3 millions de consoles et, et que tu économises 10, 100, 10, Yen, 10 Yen, ça ouais, fait c énorme. Tu dis, ouais, ça va, 8 centimes, on peut les mettre, c'est pas grave. Ouais, mais tu fais ça x 3 millions. Tu vois qu'au bout d'un moment, ça commence à coûter très cher. Et donc, le moindre yen peut, euh, peut faire la différence dans un projet comme ça. Et, et pourtant, il euh, y, a, y a des choses qui sont assez illogiques euh, dans, dans, dans ce projet Famicom. C'est qu'il y a eu deux contrôleurs. Alors que, Yama, euh, pardon, euh, Uemura, au début, lui, ce qu'il avait prévu, ouais. c'était une console avec, une man avec un, un joystick intégré dedans, pour faire des économies. Parce qu'avoir une manette extérieure, c'était un moule. Il fallait faire ouais. un moule pour le plastique. Il mmh. fallait des connexions. Enfin, C'était de l'argent en plus. Alors que ça il devait être intégré dans le
0: corps de la console à la base.
1: Voilà, ils voulaient tout intégrer dedans. C'était aussi très courant encore à cette époque. Et, et, euh, et en fait, on s'est retrouvé deux contrôleurs. Pourquoi pas un Et en, en fait, ce qui s'est passé, et c'est ça qui est dingue, c'est que euh, les premières ébauches de design que Uemura et son équipe ont proposées, ça plaisait pas du tout euh, à, à Yamauchi. Et c'est pourtant Yamauchi qui avait imposé euh, un prix plancher. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire, « Bon, tu t'occupes du hardware, mais pour tout ce qui est design, on va le refiler à Yokoi. Oh, » Il boule. Mais il s'appréciait, ces deux hommes, ou
4: pas Parce qu'à priori, il y avait, non, il il y avait des bisbilles entre les deux. Ça, hein, Alors,
1: il il s'appréciait au début, et puis ça a vite oui, été voilà. mais euh, Non, non, il ne s'appréciait pas du tout. Euh, Enfin, je vous invite à lire l'histoire de la Game Boy, vous allez ouais, comprendre. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, mais, euh, mais quoi qu'il qu en soit, c'est que ce qui va se passer, c'est que Yokoi, lui, il était, je vous donne un scoop, hein, mais il était pressenti pour être euh, le, le futur président de, mmh, oui. de Nintendo. Wow, Et ouais. il avait toutes les faveurs de, de Yamauchi. C'était le petit préféré. C'était le chouchou de Yamauchi. Et tous les mecs se battaient pour être le chouchou de Yamauchi. Donc c'était euh, n'importe quoi. Et, euh, et en fait, Yokoi, c'était le roi. Il faisait ce qu'il voulait. Mm. Et en réalité, euh, il, avait, il a sauvé Nintendo avec euh, Donkey Kong. Il a sauvé Nintendo avec les Game Watch. Parce qu'il faut savoir que le, les, les projets juste avant de Uemura avaient quand même pas mal floppé. Et donc, c'était le sauveur de Nintendo. Qu'est-ce qui avait flopé
0: Excuse-moi, qu'est-ce qui avait floppé de Uemura oh, attends, ah, non, le, On, le, le on verra la shooting, Par ouais. exemple Hmm. Euh,
1: toutes les bornes en fait, un peu coûteuses c'était Uemura euh, l'arcade
0: et en fait
1: les bornes étaient très très coûteuses ouais. et euh, ça marchait pas très bien donc il euh, y a eu beaucoup de flops la preuve en 1973 le, le, le laser clay shooting le truc qui avait coûté des milliards et des milliards ça s'est viandé en quelques mois et ça, ça a failli couler Nintendo en fait. et
2: okay. il a fallu
1: attendre des années mais surtout l'arrivée des Game Watch et de Donkey Kong pour sauver la firme mais, et, et Yokoi avait déjà sauvé la firme autrefois en, en créant quelques jouets qui ont, euh, qui ont sauvé Nintendo qui ne s'en sortaient plus avec des, des petites cartes à jouer ça ne suffisait plus, mais bref et donc en fait il fait ce qu'il veut Yokoi et là Yokoi il, il, va, il va avoir un malin plaisir à rajouter des tas de petits trucs juste pour emmerder Uemura <rire> et donc il va rajouter le petit ben micro esprit. qui sert à rien bah oui. il va rajouter un deuxième pad mmh. Il Va rajouter un, un, un espèce de truc là, vous savez, sur la Famicom, quand vous avez un loquet pour, ouais. pour ouais. la, la, ça, la le, jet, ça. Le, le bouton éjecte. Éject. Ouais, le bouton éjecte. C'est génial. Mais, mais il sert il sert pas à grand chose. Dans les faits, tout le monde l'arrache comme ça. quoi ah, mais, Oui. Bon, Alors, moi, mais... je, 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 tu me dis, hein, ouais.
4: j'ai vu une interview de, bah, de Moula il y a quelques temps où il disait en fait que voilà, le, le bouton éjecte, en fait, ça se dit, c'est un jouet, la, la Famicom, c'est un jouet. Et les enfants. Ils vont faire ça, donc la cartouche va popper parce que c'est un jouet. Et, et, pour, pour moi, c'est un jouet. Et, voilà. et, et le fait de faire ça, effectivement, quand, as, quand tu euh, nous, on a, on a connu ça avec la Super NES plus, évidemment, euh, que la, quoi que la NES. Bon, c'est encore autre chose, la NES. Mais, mais c'est vrai que quand appuies sur un bouton et as la cartouche qui saute, bon, ça, ça, c'est sympa, c'est rigolo, c'est gadget, mais
0: voilà. Tout à fait. Ouais, on a, on a tous fait, fait des concours même, de hauteur tu sais... sur Super, Ni eh, Super Nintendo. Euh, je, hein, viens, <rire> <rire> mais je,
1: je crois que, de toute façon... Euh connaissant les japonais moi tous les trucs que j'ai pu découvrir en fait en regardant un peu dans l'envers du décor euh, quand vous lisez euh, les Iwata demande par exemple mmh. oui. Iwata demande c'est génial hein. euh, je ne sais pas si vous en avez déjà lu mais il y a des mmh. anecdotes de fous dedans etc mais quand tu lis ça tu as l'impression que tout est beau tout est mignon tout est gentil tout le monde s'entend bien et que, et que c'est euh, les shtroumpfs qui font la ronde quoi. non non, non c'est plus compliqué que ça en réalité c'est très compliqué il euh, y a beaucoup de conflits il y a beaucoup de discussions il y a beaucoup d'engueulades il et euh, et y a des clashs, il y a beaucoup de clashs. Et en fait, à cette époque, le bouton éjecte. Moi, je peux vous dire que Wemura euh, aujourd'hui il en rigole en disant Bah oui, c'était un jouet, alors on a rajouté ça. Mais à l'époque, il n'était pas content du tout. Oui, il disait Mais vous m'avez emmerdé là pour que je fasse une console à moins de 10 millions et vous rajoutez un truc qui sert à que dalle. Tu prends tes deux mains. C'est comme le, le même l'italien black là qui fait des. Qui, tu fais, tu pourrais faire le même. même. Pourquoi rajouter un bouton éjecte alors que tu peux prendre avec la main comme ça, quoi
0: bah. Alors sur les, sur les deux contrôleurs, par contre, tu as une explication. Hein. Pour le coup, y a, y a, c'est vraiment ça, oui. ça, ça vient de quelque part.
1: Et ça aussi, ça l'a bien énervé parce qu'en réalité, la Famicom, c'est le projet de Uemura. C'est lui qui planche dessus, etc. Et il a, au début, il a conçu la Famicom. Elle ne s'appelle pas Famicom, donc oubliez le terme « family hein, » complètement. Mm. Euh, il, il pense à une console et il se dit les jeux vidéo, c'est pour, pour les, les gens solitaires euh, quand il pleut, euh, quand les copains ne sont pas là pour jouer aux jeux de société avec eux. Quand tu es tout seul, tu joues aux jeux vidéo parce que tu joues contre une machine. Voilà à quoi sert un jeu vidéo. Quand tu as des copains, tu joues aux cartes, tu joues aux jeux de société, tu vas jouer au baseball dehors, enfin tu fais ce que tu veux, mais en groupe. Et donc, lui, dans sa tête, il ne conçoit la Famicom que pour un, un joueur, en fait. Et euh, quand le design est refilé à Yokoi, Yokoi, il est en train de bosser sur Mario Bros. Mario Bros, qui est, lui, inspiré d'un jeu qui s'appelle Just euh, et qui se joue à deux, et c'est un jeu de combat où tu. Enfin, bref. Un jeu de combat entre oiseaux, enfin c'est assez, assez rigolo à jouer. Et dans la tête de Yokoï, ça fait tilt en se disant mais je voudrais bien que Mario Bros, vu que Donkey Kong, oui. euh, il va être porté sur cette famicom, et qu'au final le, le Mario Bros, il utilise le même hardware, on va pouvoir aussi, a priori, porter euh, les, euh, les deux jeux. Mais pour jouer à Mario Bros, qui va être jouable à deux, il faut deux manettes. Et donc, il impose, lui, la deuxième manette. C'est pour ça qu'il va y avoir deux manettes. C'est parce que Yokoi veut que son jeu soit sur la Famicom.
4: Et il y a un arcade dis, pas pas mal de joueurs en arcade, en Space Invaders oui. notamment. Enfin, t as, t as pas le bah, Space Invader, ça joue qu'un en fait, sur mais, de... mais, euh, mais non, mais sur Atari, sur Atari, il était. Euh, tu pouvais jouer à deux, tu vois. de ouais. rien, oui, mais... ils, ils sont largement inspirés de, de ce qu'a fait Atari et même les autres. Hein, donc, euh...
3: mmh. Mais ce qui est, est marrant, c'est génial, que mais la société industrielle
0: voudrait te faire payer le truc de manière optionnelle avec un connecteur et basse là. Mais
1: il faut se mettre dans la tête de. Ça aussi, je crois que je le précise dans la vidéo. Enfin, dans le bouquin, mais ça, ça fait partie des discussions que j'ai eues avec euh, Uemura pendant, pendant les soirées. Mais il me dit, et je lui ai posé la question, je fais Mais vous euh, vous vouliez vraiment faire qu'une console à un joueur Il fait Mais si on m'avait dit, tu as, as champ libre, tu peux faire ce que tu veux, évidemment que oui. j'aurais eu, eu l'idée que ce soit jouable à plusieurs. Mais on m'a dit oui. Tu as dix yens pour faire oui. un truc qui est impossible à faire. Donc tu coupes, <rire> tu coupes, tu coupes, et tu, tu ne gardes que l'essentiel en fait. Oui. C'est pour ça qu'il ne, ne conçoit qu'une manette au début.
0: Alors, en parlant de coupe, on va parler du processeur Ricoh. Euh, comment ça s'est passé euh,
1: bah, Il y a effectivement le nerf de la guerre, ça reste quand même le processeur. Parce qu'il euh, faut se rappeler que Yamauchi, le président de Nintendo, voulait que sa console soit tellement en avance technologiquement qu'elle ne puisse pas être copiée tout de suite. Et donc, ça, ça va être un sacré défi. Ils ont besoin d'un processeur qui sera très puissant. Et surtout, Et pas cher. Euh, pour, en fait, pour, pour, pour faire des économies aussi, ils ont besoin d'un processeur qui soit suffisamment malléable pour, ne le, pour le configurer et qu'il soit uniquement dédié à euh, la vitesse d'animation. En gros, à l'époque, les consoles, je ne suis pas vraiment technicien, les, là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais en gros, les consoles de l'époque, c'était des processeurs d'ordinateurs de, 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 de la génération précédente. Et ils faisaient des jeux avec, mais c'était lent. Enfin, là, il n'y avait pas de scrolling, ou alors c'était ultra simple. Pour, surtout, faire pas, une, ouais. pour avoir une bonne vitesse d'animation.
3: Surtout, tu n'avais pas de processeur vraiment graphique pour faire des, euh, du scrolling hardware ou des choses comme ça. C'est notamment la grosse différence entre oui. la SG1000 et, et la Famicom. Là... C'est que la Famicom peut faire du scrolling hardware, ce qui va mm. très rapidement handicaper la, la Ah la, ouais, mais, mais complètement.
1: Quand tu, quand tu fais des comparatifs SG1000-Famicom, tu fais ouais, « il y a pas photo ». Elle est vendue le même trucs. prix et, euh, et, et le même jour. Mais bref... Euh, donc, ils ont besoin en fait d'un partenaire qui puisse, qui puisse leur fournir un processeur puissant qui vont ensuite customiser pour la vitesse d'animation, pour donner priorité à la vitesse d'animation et euh, à la fluidité tout ça. Euh, et, euh, et donc, pour ça, en fait, ils vont contacter plein de, de gens, mais, enfin de, de fabricants, que ce soit NEC, que ce soit Sharp, etc. Et personne ne va être en mesure de leur fournir des composants au prix qu'ils veulent, Eux, 10 000 yen, ils ont un impératif, il faut que le processeur central soit vendu à 2 l'unité, quoi. Donc Je ne pourrais pas vous donner de rapport par rapport à ce que c'était ce que à l'époque, mais 2 000 yen, a priori, c'était pas cher du tout pour euh, les besoins spécifiques qu'ils avaient. Et ils vont, en réalité, aller sonner du côté de chez Ricoh en se disant, mais Ricoh, en réalité, c'est une boîte qui peine à décoller, enfin, c'était une boîte qui avait déjà pignon sur rue, mais qui, à l'époque, était en vraie galère, ils galéraient comme des chiens, et il euh, y a des témoignages euh, des anciens de, de Rico qui ont témoigné qui disaient quand Nintendo nous a contactés nos usines de semi-conducteurs tournaient à, à peine 10% on était en train de se dire est-ce qu'on les ferme et Nintendo débarque en se disant sûrement ça c'est un peu un procès d'intention mais honnêtement quand tu as, un, as une société qui est morte de faim qui est sur le point de crever je suis désolé mais je pense qu'elle accepte un peu n'importe quel deal à partir du moment où tu lui donnes à manger quoi. et donc ils ont réussi à négocier des, des, des tarifs complètement hallucinants donc ils ont obtenu après multe de négociations, leur processeur, le 6502, a un tarif battant euh, n'importe quel autre euh, processeur de, de la même puissance bah, en, en travaillant avec Rico, qui était mort de faim. Voilà.
0: En, en leur faisant dégager deux, trois trucs. Hein, t'expliquer mmh. toutes les fonctions tableur, machin, tu me vires tout ça, on n'en a pas mmh. besoin, c'est une console. Exactement. Euh, Il voilà, y, y, y a quelques concessions, mais dont ils n'ont rien à faire. Parce que
3: Sachant que le 6502 c'est un processeur qu'on connaît, enfin qui est connu nous de notre côté euh, à la même époque peut-être un peu plus tard avec le, le Commodore Apple 64 de... notamment qui euh, et Apple, le Neptun
2: si je sais plus. Mm.
3: Ouais, mais en tout cas, le Commodore 64 était basé, était basé dessus aussi. Ouais.
2: Mais ce qui, est, ce qui est très marrant, c'est euh, cette avancée à contre-courant. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une période où, au niveau des consoles, on cherche au, au contraire à les ouvrir vers d'autres perspectives, euh, à rajouter des options, des accessoires, des tableurs, à, aller, à en faire des, des, des mini-ordinateurs. Et Nintendo part déjà dans la mentalité de euh, tout, enfin, euh, mmh, mmh. force the player, quoi. Mais ça, tu as raison. Ça découle, euh,
1: ça découle totalement du de cette volonté de bah, de raboter au maximum pour ne garder que l'essentiel, le jeu, quoi. Et évidemment, quelques mois plus tard, ils, ils vont. Enfin, euh, c'est Hudson qui va qui va développer ça, mais ils, ils vont développer un clavier qui va permettre de s'initier aussi à la, à la à la programmation. Mais ça, honnêtement. Pour Nintendo, c'est ultra accessoire, euh, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça va, ça va se vendre un petit peu, mais ça c'est juste à des fins euh, marketing, c'est histoire de dire aux parents, pour ceux qui n'ont pas encore craqué pour la Famicom, et avec notre Famicom, vous pouvez aussi euh, faire si de développeur. génie.
4: Ouais.
0: En tout cas, on voit que Yamoshi est vraiment génial à ce moment-là, on n'est clairement pas face au Yamoshi de la Nintendo 64, quoi. Hein. Enfin bon, ça on pourra en parler des heures aussi, j'imagine, mais on voit que là il est dans le coup encore à ce moment-là, ah, hein, très clairement. Euh, euh,
2: monsieur, il oui. est plutôt génial. c'est un petit vent à bien des égards, mais mm. il est plutôt mm. génial.
0: Après, sur la fin, je suis moins convaincu, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais euh, du coup, euh, l'objectif est-ce qu'il est tenu en fait Donc tu disais quel était l'objectif en, en nombre de yens pour la machine. Enfin, quel est ah. le, fi finalement, combien ils vont avoir par rapport à l'objectif qui s'était fixé en coût par machine. à la base
1: ils avaient prévu donc euh, de ne pas dépasser les 10 000 yens ouais. euh, et au final alors, je crois que dans ma vidéo j'ai 12 800 yens hein. mais je me suis trompé ouais. en fait quand j'ai quand j'ai enregistré ma vidéo je parlais euh, sans m'arrêter j'ai confondu que le prix de la Game Boy la Game Boy elle était à 12 800 mais la Famicom elle était à 14 800 donc ils ont quand même explosé leur prix ouais. euh, de 10 000 et en, en réalité elle était vendue 14 800 voilà d'accord mais euh, finalement Yamauchi il a quand même validé ce prix là 14 800 yens tout en sachant qu'en réalité, si elle avait été vendue à un prix décent, le prix qu'elle coûtait réellement, euh, il fallait en réalité euh, dépenser plus de 30 000 yens, donc le double. Voilà. Ah, dingue. Et, et il y a une des techniques aussi qui est géniale, et c'est vrai que j'en parle dans la vidéo, mais euh, Nintendo va utiliser un, une technique assez, assez dingue et marqué, enfin, de, de vente. Donc on ne parle pas de vente à, à perte.
0: Juste pour bien préciser, on ne parle pas de vente à perte, on parle de, des prix auxquels ils ont réussi à négocier les composants. quoi. Oui, oui, tout à fait. Il y a, voilà. Je crois qu'au Japon aussi, c'est interdit la vente à perte. Ouais. Quand tu disais qu'elle elle aurait dû coûter 30 000, voilà, c'est l'heure optime qui a permis de, de, de diviser par deux. C'est
1: l'optimisation. Effectivement, après, si peut-être si tu as l'équivalent du fisc qui se mêle là-dedans en disant « mais votre console, vous la vendez à... Ben, » Vendre à perte, de toute façon, c'est débile, ça n'a pas d'intérêt. Mais ben, je ne veux pas dire de bêtises, donc j'en sais rien. Peut-être qu'au Japon, c'est possible, je ne sais pas. Mais euh, une, une chose est sûre, c'est que si euh, avant de parler de... de de la console aurait peut-être dû coûter 30 000 yens si elle avait été vendue à son prix normal c'est que Nintendo a aussi utilisé une technique qui est assez, qui est assez folle c'est qu'elle a demandé à tout le monde de s'asseoir sur, sur leur marge ouais. c'est-à-dire que Nintendo en réalité je pense que la Famicom elle leur coûte, elle leur coûte réellement 13 000 ou 14 000 yens hein, j'en sais rien je dis un chiffre à peu près approximatif et que dans les boutiques elle est vendue réellement ce prix là et euh, Nintendo s'assoit sur sa marge donc il ne gagne pas de sous sur le hardware et il demande aussi aux distributeurs, aux diffuseurs et euh, aux, aux revendeurs de ne pas gagner de sous non plus. Et ça, c'est Ce fou. qui est inédit. Ce qui est, ouais. ce qui est inédit. Alors, c'est inédit dans le jeu vidéo, ça, c'est sûr. Voilà, dans le jeu vidéo. Et euh, parce que dans le, dans le jouet, ça se pratique. Mais dans le jouet, là aussi, quand tout le monde dit c'est la, la technique Mattel, c'est une technique connue, hein. euh, Mattel ne gagne pas de sous sur les Barbie, mais il gagne sur la poupée en tant que telle, mais il gagne des sous sur les accessoires. Mais je crois que malgré tout, les
2: revendeurs gagnent quand même des sous. Là, on demande même aux revendeurs de s'asseoir ah, sur, de... sur leur argent. Ouais. Oui, non, non, puis ça, ça ne se pratique pas du tout au Japon euh, à cette époque-là et pendant longtemps. Ça ne fait pas jurisprudence euh, tout de suite parce que ça va être un point vraiment de, de, de fort mécontentement chez Sony sur le lancement de la PlayStation américaine. Quand, euh, quand le prix est balancé au Japon, euh, c'était la soupe à la grimace. Hein, ils n'ont pas du tout apprécié le côté euh, « on va la on vendre, on ne gagne pas de, euh, ouais, gagne mmh. pas de sous ». Et euh, maintenant, ça s'est totalement imposé euh, dans le marché du jeu vidéo. Aucune console aujourd'hui ne marge, et même les les effectivement gagnent. Oh là, quasiment... oui, elle a gagné des sous, elle.
0: <rire> Sauf que maintenant, ils demandent ouais. aux revendeurs de vendre la console à prix coûtant, mais par contre ouais, les ça. jeux, on les vendra sur le store des matins. Bisous.
1: Voilà. Ouais, C'est <rire> aussi pour ça. C'est aussi pour ça que la, la PSP Go a été boudée, mais parce oui. que la, la PSP Go, ils gagnaient quasiment rien les revendeurs, et en plus, on leur disait derrière, vous allez vous asseoir aussi sur les jeux, quoi. Donc aucun intérêt, quoi. Mmh.
2: Enfin, c'est ouais, euh... intéressant mais, mais, mais donc c'est vrai que du coup Nintendo est quand même vraiment précurseur euh, tout ce qui entoure en fait la Famicom est précurseur euh, ils ont même
0: inventé le, ça quoi en fait. c'est ouf, pas seulement la ouais, croix directionnelle et tout le reste mais même la, la stratégie commerciale, c'est un truc de dingue un mmh. petit mot au niveau des optimes Florent, tu vois d'autres trucs
1: il y en a plein encore mais euh... le plastique rouge, la légende du, du Oui, plastique le plastique rouge.
0: rouge Tiens, le plastique rouge
1: alors le plastique rouge a été démenti ah. Euh, le, ouais, le plastique rouge moi je m'en souviens j'avais écrit un article sur euh, c'était quoi c'était retro game ou game fan à l'époque euh, où je parlais déjà de la Famicom et euh, Uemura avait dit euh, non c'était pas Uemura c'était Imanishi le porte-parole de Nintendo à l'époque pour les 20 ans de la Famicom et qui expliquait le plastique rouge a aussi été choisi parce que c'était le moins cher oui. et en fait euh, oui. quelques années plus tard Uemura va, va contredire ça en disant non c'est pas vrai si on avait voulu faire un truc moins cher on aurait gardé la même couleur pour toute, le, pour toute mm. la console donc, euh, ce n'est pas vrai de dire que le rouge était moins cher. Et, si on a... voilà, bon, bref. et ils ont choisi le rouge, qui était la... ce rouge-là, qui est un rouge ils appellent Azuki en japonais. C'est un rouge euh, bordeaux. Quoi. Mmh. Et, ouais. euh, et c'était la couleur préférée de, de, de Yamauchi. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que quand les coloris ont été choisis, parce que les... c'est Yamauchi qui validait les noms, c'est Yamauchi qui validait les designs, c'est Yamauchi qui validait les couleurs, etc., et quand euh, ils ont proposé différents croquis, etc., Yamauchi, il a sorti son paquet de cigarettes euh, et il a dit je veux cette couleur-là. Et c'est euh, une marque qui, de cigarettes qui s'appelle Lark, euh, L-A-R-K, et euh, ça existe encore. Et quand vous regardez bien, en fait, la, le, le, le packaging, il a la même couleur que la Famicom. Et c'était la couleur préférée de, de Yamauchi euh, à cette époque.
0: Incroyable. Ok, donc ça vient de là le, le fameux rouge qui est pas spécialement sexy, mais bon, ce qui donne, ah, son, qui donne une certaine personnalité euh, singulière à la Famicom. quoi. Et la légende
2: de la, de la couleur du paquet de cigarettes, euh... elle est vraie. Elle, du coup, elle, elle serait vraie, ouais. Ce serait... Ah ouais, 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 là, elle, elle est ah, vraie, ouais.
0: D'accord. Vrai. Ok. Et euh... euh, qu'est-ce que je
2: voulais dire d'autre
1: euh, moi, 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 personnellement, il euh, y a beaucoup de gens qui trouvent la Famicom très chouette et tout. Moi, je la trouve moche. Hein. Je fais partie non, mais moi aussi. Trouvent... Hein, mais le, je, préfère, rouge... je préfère la NES. Elle n'est elle est pas très belle, la NES, mais je préfère la NES, en fait.
0: Mais après, il y a, y a quelque chose, en fait. Je sais pas. Enfin, bon, là, ça dépend clairement des goûts, hein, mais...
4: Ouais, est rigolote.
3: C'était euh, une époque où bon, on ne savait pas trop ce que c'était une belle console, en fait, euh, de toute façon. Donc, euh, il y a <rire> un peu dans son truc... Euh
4: ouais c'est pas faux
3: c'est pas
1: faux c'est ce ouais, quand
3: même pas non plus un... non
1: non. en oh. fait euh, stuff, ce que tu dis c'est ça qui est intéressant mais moi quand, moi, je, quand tu regardes la Famicom moi je l'ai découverte à, évidemment sur le tard en 97 la première fois que j'ai vu une Famicom c'était pour mon premier séjour au Japon en 97 et quand je l'ai vu j'ai fait waouh mais ça a l'air d'un jouet quoi. Ça,
3: alors que la mais NES, oh.
1: euh, NES aujourd'hui elle est, elle est toute laide elle est toute grosse et tout ce que tu veux mais à l'époque elle était moderne elle était oui. euh, super moderne. Elle, même... elle, elle, elle se mariait très très bien avec et c'est pour d'ailleurs Lane's ouais, c'est le designer de la, de la Nes. Mmh. C'était son objectif euh, initial. C'était que la Nes, elle, elle soit posée à côté du, du magnétoscope qui Absolument. était énorme à l'époque, mmh. à côté de la chaîne IFI qui était énorme aussi mais qui était carré. Donc tout devait être carré quoi. Et tout ça, mmh. ça vient de là en fait. C'est de faire un objet mmh. qui soit high tech mais avec les critères des années 80.
3: Et d'ailleurs, il me semble que, que Uemura a aussi eu un rôle justement dans le design de la NES et notamment dans le fait que les contacteurs soient, alors j'avais lu ça quelque part, euh, soient, enfin, soient cachés par justement un volet qui ne soit pas exposé par rapport au fait qu'il euh, y avait plus d'humidité aux États-Unis. Euh, j'avais Si ça, si
1: ça. si, ce truc-là est vrai. Euh, je on ne comprend à la NES Alors, c'est ouais. euh, au Japon qu'il y a énormément d'humidité. Ouais. D'accord, il ouais. y a C'est le contraire en fait. Ah, parce ouais. qu'il y a, y a ouais. un rabat sur le cartouche
4: euh, ça. la Famicom. Ouais. Un rabat, il y a un aussi un, un petit
1: rabat,
4: oui. On, on a vu le
0: principal du coup, Florent pour la Famicom, selon toi.
1: Bah après, il y a le disque système,
2: euh, ouais. il y a le… Ah oui,
0: bah, évidemment, oui. Enfin, c est, c est un petit mot, ouais, ouais. Mais, ouais. façon, Je ne ouais. sais même
2: pas combien d'accessoires il existe sur euh, sur la Famicom, mais c'est enfin, elle a tout mmh. fait, même de la bourse. quoi donc Il euh... mmh. y a un truc qui est super intéressant avec la Famicom, c'est que, euh,
1: y, comment dire, euh, y, Yamauchi, il a demandé à Oemura, faut que ta console elle tienne trois ans. faut que l'investissement qu'on va faire pour ouais. imaginer ce truc-là et ce qui est très drôle, et aujourd'hui avec le recul on se rend compte à quel point c'était les débuts du, du jeu vidéo c'est que, euh, euh, comment il s'appelle Uemura, il dit mais on tiendra jamais trois ans avec une console, c'est pas possible euh, <rire> toutes les consoles de cette époque c'était des trucs saisonniers ils ont bien vu avec les, les pongs, etc tu, tu joues une saison, beau. puis après le Noël suivant, les gamins ils veulent autre chose et il, dit, il se pose la question, mais comment vous voulez qu'on tienne trois ans avec la Famicom C'est pas possible, ils n'y croyaient pas. Et donc, pendant les trois ou quatre premières années, si vous regardez l'histoire de la Famicom, tous les ans, ils sortent un accessoire barré. Ils vont sortir le zapper euh, l'année suivante, ils vont sortir le robot l'année suivante. Ils vont, y a des, à chaque fois, il y, y a un accessoire où ils se disent, il faut qu'on arrive à renouveler l'intérêt de la console en, en, app, en apportant une nouvelle façon de jouer. Le alors qu'en réalité, ce qu ils, ils, font, font, ils se contiennent peu... très bien des, des cartouches qui euh, mmh. sont intéressantes. Mmh. Mmh.
0: Mais on parle du truc, en fait. Mais c'est un peu ce qu'ils font avec la Switch. Hein. Tu regardes avec euh, mmh. les, les accessoires en cartes, le Cerceau. C'est euh, ouais, clairement ce qu'ils font encore maintenant. Mais, euh, un, euh, un mot au sujet du nom, du coup, le nom Famicom. En fait, il est génial, ce nom. D'où ça sort
1: euh, Alors, ça sort, euh, c'est ça, c'est euh, Monsieur euh, Uemura qui a trouvé le nom euh, Family Computer. Et, euh, mais il n'était pas sûr. Euh, et euh, visiblement, et ça, ça a été euh, un, de un de ses derniers témoignages, mais euh, il s'est confié à sa femme. Voilà, il, il est rentré chez lui un soir en disant, je suis embêté, là, je travaille sur une console de jeux vidéo, euh, mais ce n'est pas un personal computer, ce n'est pas un home computer, ce n'est pas un, comment dire, un, un work computer. Il a, il a trouvé plusieurs exemples comme ça d'ordinateurs. Il dit, mais c'est plutôt un... un un ordinateur, tu vois, qu'on va jouer en famille. Et donc, euh, tu vois, genre un family computer. Et là, sa femme, elle dit family computer, bah, ça pourrait donner Famicom. Et, et c'est sa femme, en fait, qui va trouver le nom Famicom. D'accord Le okay. truc, pourquoi elle trouve Famicom Parce qu'au Japon, c est, c est, euh, ceux qui connaissent un peu le Japon le savent déjà très bien. Mais les japonais, ils adorent euh, couper tous les mots et les mêler les uns avec le autres. Ça, c'est un, un truc qu'on voit partout systématiquement. Ils, met, ils, ils coupent les noms et ils les mettent ensemble. Et donc, Game Center, ça devient gessen euh, mmh. Personnel Computer, donc les PC, c'est pas so -com. Enfin, il y a mmh. des tas de trucs comme ça, dans tous les domaines de la vie. Et donc, okay. quand elle a entendu Family Computer, elle s'est dit Famicom. Et puis, c'est joli, c'est marrant comme nom Famicom. Oui, ouais, que Yamauchi qui est un anti-conformiste notoire. <rire> il déteste cette pratique euh, qu'ont les Japonais de couper les mots pour en faire des petits surnoms. Il déteste ça. Et donc, il est chiant, en fait. <rire>
4: bah, <rire> oui, un peu, oui, quand même.
1: On sait. je pense qu'il était très chiant mais, mais c'est aussi ça qui a fait sa force néanmoins quand euh, Uemura il a dit écoutez j'ai un nom pour la console ce serait Famicom, qu'est-ce que vous en pensez et il répond fami quoi? Bah, Famicom en fait c'est l'abréviation de Family Computer et là Yamauchi lui dit euh, Family Computer ça me va Famicom euh, vous oubliez c'est nul j'en veux pas du tout et donc ils vont enregistrer le nom fami Family Computer euh, à l'équivalent de LinkPi l'INPI euh, au Japon, et ouais, la ouais. machine va être vendue sous le terme Family Computer. Mais évidemment, en trois semaines, les gamins, ils ont déjà fait le lien, ils vont l'appeler Famicom. Est ça. Tout le monde va commencer à parler de la Famicom. Et c'est au même moment que Sharp
4: avait fait un four, je crois, un, un four
1: micro-ondes qui s'appelait Famicom. Ouais. En, en fait, euh, à cette époque, Sharp l'a déjà sorti. Voilà, Il existe ça. un four à micro-ondes qui s'appelle Famicom. C'est ça. Et donc, euh, ça, personne ne l'avait vu venir, évidemment. Donc c'est en fait, euh... hyper
0: important, c'est capital en fait ce que tu vas dire là, c'est un truc de dingue, bah, grâce, grâce c est, c est à cette histoire. Important.
1: Mais en réalité, euh, Nintendo euh, va être un peu embêté, parce que oui, euh, c'est ce que je dis dans ma vidéo, mais ok, Nintendo euh, n'a jamais validé le nom Famicom, ce que font les joueurs, ce que font les gens, S'ils si ont envie de résumer, de résumer ça en Famicom, c'est leur droit. Ce n'est pas le problème de Nintendo, tu peux te dire. Sauf que malheureusement, quand tu as des milliers de personnes, des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers de gens qui commencent à dire Famicom, 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 alors qu'en fait, tu as déjà un produit qui s'appelle comme ça et que tu lui fais de l'ombre, bah, pour la société en question, euh, elle est en droit de se dire, dites, votre produit, là, vous pourriez un peu mieux gérer vos noms là quand même Et donc, il va y avoir un, une petite lettre d'avocat de Sharp euh, qui, qui va être envoyée euh, Enfin, ils ont de bons contacts. Je dis oui. de l'aide d'avocat, mais en réalité, j'en sais rien. Ils vont, ils ont déjà de très bons contacts. C'est Sharp qui fait les écrans des gaming watch, donc ils ont mmh. beaucoup de contacts. C'est juste qu'ils ne sont pas rendus compte de ça avant, et donc ils vont, ils vont se passer un coup de fil et ils vont, ça va, se, ça va se régler à l'amiable, évidemment. Et ils vont, euh, bah, voilà, Geek Media le dit, Sega là-bas. Ouais, Sega service, service game, game. c'est ouais, énorme. Ouais, <rire> ouais, Capcom, ah, c'est pareil. Ouais. Hein, Capcom, c'est Capcom. Et
4: Akibala, Akiba, voilà. Ça, Akiba, Akirabala, ouais, voilà. Ouais, c'est
1: dans tous les domaines de, du, du, du quotidien au Japon, ils font ça, quoi. Ouais, mais c'est américain, euh, par contre. Là, oui.
3: Sega, c'est oui, ah, par contre, américain.
1: Ouais, mais la dénomination Sega, elle apparaît, elle apparaît quand le siège est au Japon. C'est vrai. Mmh. Ouais, bien sûr. ouais, non, car et, carrément. Et donc, euh, et donc, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont s'entendre à l'amiable et euh, ils vont faire un échange de bons procédés. OK, on vous cède le nom Famicom, puis en échange, vous nous laissez vendre une, une, une Famicom sous notre nom. Ils vont développer la Twin Famicom, ils vont développer mmh. le téléviseur c Sharp C1 ah. euh, sous la marque Sharp. C'est des Famicom, mais c'est Sharp qui va les vendre. Mmh.
0: Et du coup, là, là, par contre, on imagine qu'ils auront le droit de faire une petite marge sur les appareils. Là, ce sera pas, ce sera pas zéro marge.
1: Oh, J'imagine que oui, Sharp. Eux, ils ont pas le choix, puisque ils font pas de logiciel. S'ils gagnent pas d'argent sur le hardware, ils gagnent d'argent nulle part, quoi. Oh là, coup, y a je aucun pense intérêt. que les Twin
2: Famicom, ils gagnaient des sous. Ouais. Tu, tu penses bon. que ça aurait pu jouer dans le, justement, dans le fameux choix de, de Sharp pour les écrans de la Game Boy quand il y a eu tout le bisbille euh, que, que cette histoire soit remontée à la surface euh... On ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, mais c'est pour ça. C'est ça qui est qu incroyable avec cette histoire d'écran Sharp.
1: Ceux qui ne savent pas de trop, quoi on parle, trop, trop de quoi on parle, c'est une des histoires les plus dingues de, de l'histoire de Nintendo. C'est dans le volume 4 de, de, de l'histoire de Nintendo. Mais euh, voilà, il s'est passé quelque chose de pas très normal. Euh, je vous invite à, à découvrir ce que c'est. Mais mm. je ne sais pas si ça découle de cette réunion, si ça a été remis sur le devant de la table. Non, je ne pense pas, parce que oui, Sharp avait, avait tellement de relations avec Nintendo depuis, depuis mm. des décennies que. Bah depuis 71 hein, et peut-être même avant non attends j'ai une bêtise parce qu'en fait le premier jouet électronique de Nintendo c'était déjà avec Sharp ah, il... à l'époque où Sharp ne s'appelait pas encore euh, Sharp mais il s'appelait euh, Hasegawa ou Hayakawa euh, ah, voilà enfin bref Hayakawa euh, Denki, je sais pas quoi c'est ensuite appelé Sharp mm. et le premier jouet électronique de Nintendo c'était le Compagnon c'était un Tokiwoki et quand tu ouvres le Tokiwoki en fait tu as des composants de Sharp dedans et c'est là qu'on a découvert que Nintendo avait déjà des liens avec Sharp depuis ouais, ouais. 1965. Donc, les liens entre Nintendo et Sharp sont très ténus. Tenus, et, euh, et, et clairement, je ne pense pas que mm. lors du bis-bis qui a pu se passer avec l'écran de la Game Boy, le truc assez incroyable, je ne pense pas que ça soit revenu mm. euh, sur le devant.
0: Okay. Et euh, du coup, ben, le disque système, ça, ça débarque quand dans l'équation Quel est l'objet euh, que quel, quel accueil ça a rencontré
2: puis est-ce que c'est euh... Uemura qui est derrière Ouais, est-ce ouais. que c'est
0: Uemura qui est derrière Bon, a priori oui, mais.
1: C'est Uemura qui est derrière le, le, le disque système, évidemment. Déjà, il faut dire ce que c'est que le disque système. Euh, Nintendo faisait face à des, à, des, à des pénuries très fréquentes de ROM. Euh, il y a des pénuries ah. comme, comme aujourd'hui. Et ils étaient un peu tributaires de ça. Et surtout, les ROM, plus, les, plus le développement des jeux avançait, plus les. Les besoins en termes de, de, de capacité de stockage étaient grandes. Et les ROM de, de capacité grande étaient beaucoup plus chers que celles de 32 kilobits. Et logiquement, on commençait à voir gentiment les premiers jeux 1 méga arriver. C'est cest Ghost, d'ailleurs, le premier jeu à 1 méga.
0: Alors, pas mégaoctets, méga-bit, bon. hein, méga quoi, en oui, fait. Alors,
1: oui. euh, euh, bien moi, bien. je confonds toujours méga-bit, mégaoctets. Donc... Non, non, c'est pas mégaoctets, c'est mort. C'est
0: énorme pour l'époque. Bah, c'est une vrai, fois moins, quoi, quoi en fait. Et
1: ça coûtait très, très cher. Et donc, Nintendo, en, en fait, en avait marre. Ils ont trouvé un système qui était déjà utilisé dans, dans certains ordinateurs, et notamment chez Sharp. C'était le. C'est Sharp Enfin, je sais plus. C'était ce qu'on appelait le Quick disk C'était des disquettes, pour faire simple, réinscriptibles. Euh, qui avait en, en capacité de stockage 128 kilos de, de stockage. C'était quasiment 4 fois, le, c était, c était quatre fois un, un Super Mario Bros. Quoi. Mmh. Et donc, euh, ça, ça laissait présager de jeux gigantesques de capacité de stockage infinie. Et surtout, tu pouvais euh, enregistrer des données, sauvegarder ta partie dedans. Et troisième innovation, enfin, innovation, Troisième truc génial du disque système, c'est que Nintendo a, a implanté dans des milliers de magasins de jouets et de jeux vidéo, des bornes de euh, téléchargement. Alors, je dis ça avec des guillemets parce que ce n'est pas vraiment du téléchargement en ligne, etc. Mais tu pouvais, en fait, graver des, des bornes de, grav, de gravure. Tu pouvais, pour 500 yens, donc l'équivalent de 4-5 euros maximum, tu pouvais, avec une disquette, tu dans le magasin tu disais, je voudrais ce jeu-là. Et il t'effaçait te, te, ton ancien jeu, il te remettait un neuf. 29, mmh, mmh. de regraver un autre jeu qui lui venait de sortir, ça pouvait être un Metroid un Zelda, un Castlevania pour 500 yens, 4 euros quoi, 4-5 euros ils vendaient oui. aussi des disquettes de Famicom Disque Système Vierge
0: où fallait forcément mmh, que ce je sur crois le que je jeu vierge face. mais mmh. tout
1: était effaçable donc t'achetais mmh. un premier jeu au début euh, les jeux ils coûtaient 2500-3000 yens mmh. et puis une mmh. fois que tu t'en étais lassé eh ben, tu allais au magasin, tu disais, je veux ce jeu-là, et il te filait donc le jeu, et il te filait aussi une paire de stickers que tu collais mmh. sur ta disquette pour savoir quel jeu tu avais.
0: Quoi. Ok, donc attention, ça, sur le marché, tu peux, dingue, un... en fait, tu peux acheter un Metroid, et tu as un Mario dessus, en fait, quoi, techniquement.
1: Et, et en, en fonction oui. des jeux, tu pouvais oui, effectivement, sur la disquette, tu pouvais avoir deux jeux sur les deux faces, en ouais. fait. Okay. Tu pouvais avoir un Donkey Kong qui prenait quasiment pas de place, et derrière, tu pouvais avoir un autre jeu qui, qui était à peu près équivalent, un Balloon ouais. Fight, par exemple, euh, mais bref, et donc tu pouvais télécharger, mais c'était fou parce que les gamins, euh, il fallait acheter l'accessoire évidemment, mais pour 500 yens, 4 euros, c'était, c'était euh, ouf quoi.
0: Alors justement, l'accessoire il coûtait combien
1: euh, bah, Il coûtait le même prix que la console. Le prix de la console. D'accord. Il fallait racheter une deuxième console. Mm -hmm. C'était voilà, un console.
0: investissement, mais derrière tu payais moins les jeux en fait. C'était ah, carrément. Non,
2: elle sort combien de temps après la sortie de la. Ça sort
1: en février 86, donc en gros deux ans et demi après la Famicom. Mmh. Et le premier bah, jeu, c'est The le les... Legend of les... Zelda, pour, ouais. pour info. The Legend of Zelda était, était le mmh. fer de lance de ce produit parce que c'était un jeu qui était censé être ultra long. Mmh. Et c'est vrai qu'il était long. Oui, et tu ouais. pouvais sauvegarder ta partie en cours de ouais. route. Enfin voilà, tu vois, les arguments, ils les mettaient là. Quoi.
0: Mmh. Mais d'ailleurs, c'était le, de... le premier sur FDS quand le fait
1: ouais il y avait deux ou trois autres jeux qui étaient là pour être téléchargeables mais des jeux de tennis des trucs comme ça il y avait le Super Mario Bros 2 aussi il est sur disque système il y a le Super Mario Bros 2
3: japonais aussi d'accord et donc mais le Super Mario Bros
1: 2 aussi est sorti sur le disque système
3: Metroid aussi Metroid
1: Metroid avec la sauvegarde. Mais vous imaginez les hits, nous mmh. il fallait qu'on plaque 400 mal pour premier. jouer à Zelda, à Metroid et tout, et ils y jouaient non, mais... pour 4 euros quoi. Non,
0: non mais c'est un truc de malade. Et t'avais les équivalents en cartouche aussi euh, où, ah, suite, où il y avait des exclusives. Non,
3: ils sont ressortis. Des... ils sont. Ressort... Non, ils sont Ils sont ressortis après sur cartouche, mais je crois que c'était les. Alors à
1: euh... seulement était, le premier Zelda. Ouais, seulement ah le premier oui, okay. d'accord. Metroid n'est jamais sorti en cartouche, Zelda 2 n'est jamais
3: sorti en cartouche. c'est aux États-Unis qu'ils ont été. Oui, du coup en cartouche.
2: Et ouais, euh, euh, elles étaient très chères. La cartouche de Zelda mm. euh, était, beaucoup, était plus chère qu'une autre euh, cartouche du fait qu'il mm. avait la 380 francs. francs. Je m'en souviens. Euh, je euh, acheté... ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Il
3: y avait qu'un seul un et deux aussi, euh, qui
1: sont sortis. Euh, mm. euh, il a, euh, ils, il ils avaient des super Alors malheureusement, le truc a pas très bien marché. Ça paraît dingue hein, de dire ça, mais c'est pas pour les raisons qu'on pourrait croire. Pourquoi Parce ouais. qu'en réalité, auprès des joueurs, le disque système a très très bien marché. Évidemment, vous vous en doutez qu'à ce prix-là, tout le monde était euh, comme un dingue. Ouais. Sauf qu'en réalité, les, le, le, le périphérique a été très rapidement boudé bah, par les éditeurs. Les éditeurs mmh. ont très vite boycotté le, le, le truc. Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, pour 500 yens, c'était impossible à rentabiliser. Impossible. Mmh. 4 euros le jeu, quand bien même ouais, ouais. c'est du téléchargement, euh, sur, imaginez sur 500 yens, 4 euros. Il euh, y a le, la boutique qui prend sa marge. On va dire qu'il prend 100 yens. Et allez, Il reste 400 yens. T'as Nintendo qui prend ses royalties euh, ils vont prendre 100 yens, 150 yens je sais, je sais pas combien c'est à la fin il reste sur un jeu il reste 150, 200 yens quoi, ah, à comment tu veux rentabiliser un jeu euh, en gagnant 1 euro sur un jeu quoi
0: Cousin Hub dit que Zelda est ressorti en cartouche au Japon ouais t'es le seul oui. Oui. Ouais.
3: Mm
0: -hmm. Euh, ouais, euh, du coup on a tout dit sur le FDS. Euh, puis après, bah, euh, non les problématiques d'humidité au Japon, ça, je pense que c'était, enfin, euh, sur le oui, moment de vie bon, de, de oui. la, sur la durée de vie de l'appareil, ça n'a pas posé de oui. soucis quoi. Maintenant, euh, par contre, c'est notre terre de manche Juste,
2: juste uh, polo par rapport, il faut quand même préciser la durée de vie de l'appareil parce que uh, on est parti là sur, c'est une console qui doit durer trois ans. Euh, la dernière Famicom qui sort d'usine alors je ne sais plus si quelqu'un l'a date en tête mais c'est dans les années 90 bah, c'est pour les
3: 20 ans bah, c'est
1: la, 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 la Famicom Junior et ouais. c'est à cette occasion d'ailleurs que, que Zelda 1 ressort en cartouche hein. ouais, pour accompagner la sortie ils ressortent Zelda 1 en cartouche mais la, la Famicom
2: Junior elle sort quand 80, 96 ou 97 ouais je... Ah, moi, j'aurais 80... ouais, dit 97, mais. Euh... Ouais, c'est ça. Ce à... en fait. Donc, après, la suite de la famille. C'est ça. Donc, on parle d'une console et le service de, de disquette. Donc, euh, c'est-à-dire que tu pouvais aussi envoyer tes disquettes ta disquette chez Nintendo pour euh, demander à ce qu'ils te, te mettent le nouveau jeu. Tu n'étais pas obligé d'aller qu'en magasin. Enfin, Nintendo mmh. pouvait le faire aussi via, via un système postal où tu ta disquette et ils te le renvoyaient avec les papiers. Et ça, c'est même jusqu'aux années 2000, je crois, où ils se. Avaient... Ouais. Continuer à suivre. Voilà. Sur, euh, attends, c'est ce ouais, cet
1: encadré-là. Je suis très fier et je suis très content de l'avoir fait parce que c'était à l'occasion des 20 ans de la Famicom. Mais même moi, en fait, je ne savais pas qu'on pouvait encore faire ça parce que les boutiques de jeux vidéo, ça faisait longtemps qu'elles avaient renvoyé leurs bornes de téléchargement, euh, évidemment. Mais Nintendo avait encore dans ses, euh, dans, ses, dans ses locaux une ou deux bornes ou trois ou quatre, j'en sais rien. Mais il y avait encore un service. Quand allait sur leur site à l'époque, en 2002-2003, tu pouvais, dans un coin bien caché, tu avais la liste des jeux que tu pouvais encore euh, récupérer. Et il suffisait d'envoyer ta, ta ta disquette et euh, avec. Euh, et tu payais en timbre. Tu payais même pas en, en chèque ou en argent, etc. Il te demandait juste d'envoyer les timbres et on vous change les jeux euh, gratuitement. quoi. Et donc, incroyable. un jour, Nintendo envoyé un, un mail, à une mailing list de, dans, par le biais du club Nintendo de l'époque, en disant, voilà, on va mettre fin au. au, au au service du disque système. Quand j'ai lu ça, je fais quoi Ça existait encore <rire> Donc moi, Je me suis dépêché d'aller acheter des, des, des disques qui étaient vendus en loose euh, dans, dans les hard-off et compagnie. Et ouais, ouais. j'ai euh, demandé, en fait, j'ai envoyé plein de, de disques en, en, avec la liste des jeux que je voulais et que des jeux exclusifs au, au disque système qu'on ne pouvait pas mmh. trouver parce qu'il y avait mmh. des jeux exclusifs au téléchargement qui n'étaient pas vendus en boîte à côté. Quoi. Mmh. Et donc, c'est revenu quelques, quelques semaines plus tard, et, euh, et, je, et je suis très content. Voilà. Et, ça, ah oui. et ça venait ensuite avec, c'est ça qui était rigolo,
0: Donc, tu as t les stickers, ils
1: mmh. ouais. envoyé aussi une notice, une feuille A4,
2: euh, mmh. et ça, ça vaut de l'or aujourd'hui. quoi. Bah, ouais.
0: C'est incroyable, franchement, c'est vraiment des je belles anecdotes, c'est juste génial en fait. Oui, c'est
2: non, non, dingue, hein. c'est un monument de toute façon, l'impact mmh. de la Famicom est un monument dans le jeu vidéo
0: et, et donc, quand elle est sortie, euh, rappelle un petit peu les chiffres de vente, là, ça, ça, ça part comme des pas, en fait. Les gens se l'arrachent, la machine, mais dès le début.
1: Euh, oh, enfin, pas tout à fait. Enfin, non, euh, non. Pour, jouer, pour jouer sur les mots, effectivement, il, y a, il va y avoir 2-3 mois de, de ballottement où il ne se passe pas grand-chose, mm. et ça va décoller d'un coup euh, à la fin de l'été, ouais. Euh, mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire Les chiffres, c'est n'est pas 32 millions de Famicom Je
3: crois, c'est ça. C'est hallucinant
1: c'est gigantesque au début mm -hmm. il, il, je pense qu'il il se disait si on en vend un, deux, trois millions ce sera déjà le bout du monde parce que jamais mm -hmm. une console ne s'était vendue à plus d'un million ou deux millions d'exemplaires au Japon ça n'existait pas il faudrait avoir les chiffres parce qu'avant la Famicom il y a une machine qui dominait le, le, le marché c'était la cassette vision
3: la de l'époque ouais, ça c'est un fabricant que
1: tout le monde a oublié mm -hmm. mais c'était lui le leader du, du marché du jeu vidéo avant Nintendo au Japon et c'était époque ça s'écrit époche qui ah ouais, okay. qu il y qui et qui avait voilà.
3: été distribué par Yeno en France aussi la cassette vision
1: la cassette vision était le hit du jeu vidéo console mmh. de cette époque mais je voudrais bien connaître les chiffres c est, c est, je ne suis même pas sûr que ça ait dépassé un million j'en sais rien, je ne veux pas dire de bêtises mais c'est incomparable avec la Famicom de toute façon mmh. c'est pas dur La Famicom, elle a. et c'est triste pour moi parce que moi j'adore la PC Engine euh, j'adore la Mega Drive euh, j'adore la Neo Geo mais, mais la Famicom a tout écrasé quoi. Tout écrasé. Ouais, ouais, juste petite, correction de,
0: petite correction de cousin Hub. On avait dit à un moment... Euh, oui, Famicom,
4: la Famicom euh, AV. J'y ai oui. Mais en ouais, fait, c'est bien comme Junior. C'est bien Famicom ouais, AV. Et... Ouais.
3: Ouais.
2: Mais ce oui, c'est impressionnant. La Famicom qui est junior. Mmh. Ce, voilà. qui, ce qui est impressionnant, je trouve, avec la, la
3: Famicom... Tout précisé, ouais. mmh. Ce qui est impressionnant avec la Famicom, c'est que finalement... Euh, elle a duré aussi longtemps euh, même euh, forcément elle, elle, la console a été commercialisée jusqu'à assez tard mais il y a des jeux qui sont sortis assez tard mmh. et elle a aussi duré très longtemps parce que les jeux ont évolué parce que les cartouches ah, oui. ont évolué aussi parce qu'il y a eu des, euh, des choses en plus plus de mémoire il y a aussi des... bon, alors, plus au Japon parce que je crois qu'aux états unis sur la NES il n'y avait pas les, les plus euh, qui ajoutaient des, euh, des, des voix de musique et tout ça ce qu'on avait notamment sur Castlevania 3 mais c'est vrai que la technique des jeux a évolué aussi c'est à dire que ce hardware là, qui était fait en 83, il, sort, il permettait encore de faire des jeux en 90, 91, genre Super ah, oui. Mario Bros 3, ou, euh, qui, qui aurait été complètement impensable même sur la console à, 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 à la base.
4: Ah, à, à la sortie, euh, bien sûr.
1: Euh, ça,
0: Florent, tu penses qu'ils avaient prévu ce truc-là en se disant, bah voilà, on a un hardware, mais il faut que ça puisse évoluer au travers du support de stockage.
1: Non, ça c'est la PC Engine qui a voulu faire ça. Ouais. Euh, mais, euh, mais non, Nintendo n'avait pas du tout prévu ça. Oui, c'est les premiers surpris hein, Nintendo. Hein. Mais euh, Nintendo, ça reste, à la base, ça reste quand même une société de jouets. Et, et le cycle du jouet, il est extrêmement court. C'est une saison, mm. euh, en moyenne, c'est une saison maximum. Et pour les jouets qui cartonnent, c'est 2-3 saisons, quoi. Mais maximum. Mm. C'est pour ça qu'ils mais... voulaient qu'elles qu tiennent 3 ans. Euh, pour... mais, mais en réalité, les Game ⁇ Watch, ça s'est effondré quand même assez vite. Au Japon, en trois ans, ça s'est effondré. Euh... Donc, Nintendo était les premiers surpris, et c'est pour ça qu'ils ont essayé de renouveler, avec, au début, des accessoires, ensuite avec le disque système, et ensuite, ils ont... je pense que la R&D 2 a tardé à sortir la, la Super Famicom pour plusieurs raisons. Mais l'une des premières raisons, c'est que Nintendo s'est un petit peu perdu avec des projets un petit peu euh, bancal, bancal, on ne dira pas banco, des projets bancals, ils ont voulu faire ce qu'on appelle le famicom network. Ils ont perdu beaucoup de temps avec ça, ouais où ils ont essayé de faire de la famicom le plus gros network euh, du monde avant internet. Ils voulaient relier toutes les famicom entre elles par le biais de Modem et c'était des projets un petit peu, un petit peu démentiel Non, mais c'est bien ça. Pas abouti, quoi. très peu.
0: C'est dingue. Euh, là, du coup, tu nous avais euh, promis euh, une heure euh, en ton agréable compagnie. Euh, ça, on regretter regrette pas le détour. Euh, alors là, on a deux solutions. C'est soit on, on, si on veut partir sur la Super Famicom, quoi, clairement, il faudra qu'on éclate un petit peu ce temps. Qu'est-ce que tu en penses, Florent
1: Je peux rester encore un petit peu avec vous, mais c'est vrai que j'ai encore un petit quart d'heure peut-être, mais je vais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps.
0: Bah, vaut peut-être mieux qu'on fasse la Super Famicom à un autre moment, qu'est-ce que t'en penses Parce que oui. ça me paraît être aussi un pavé. C'est un gros bon morceau, ouais. bon
3: morceau, la Super Famicom.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. après, c'est euh, si, comme si, vous voulez, on pourra en faire après si vous voulez. Ouais.
0: Alors, comme on est dans la Famicom quand même, qu'on a beaucoup parlé de la Famicom, euh, je te propose peut-être juste d'aborder la, la, uniquement, hein, on va se limiter à la question de la rétrocompatibilité. Rétro compatibilité pardon, je vais y arriver, donc histoire de rester sur le sujet Famicom, euh, ça, 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 ça a commencé comment ça en fait la... donc l'idée c'était de, de rendre la Super Famicom compatible à la base hein.
1: Alors le, le... Monsieur Oemura a été euh, connu en fait euh, la première fois lorsqu'il s'est présenté devant les médias euh, en présentant le, le prototype de la, de la Super Famicom en 88 c'est là je crois que la première fois on a vu son visage mm -hmm. en tout cas dans les médias
0: On trouve la vidéo sur internet Parce que j'ai vu que tu l'avais mis en photo sur ton Twitter mais euh, tu sais si elle est sur Youtube la vidéo
1: euh, je ne connais pas de vidéo moi, de, de ah, cette présentation. C'est ouais, que des photos. Ouais, ça en fait, les, bon, ouais. les familles Maga, les familles tsu, tout ça, on, on publie des photos de la présentation et on voit Uemura qui présente les trucs. Ouais. Et lors de cette présentation en 88, euh, il présente un truc qui paraît aujourd'hui très bizarre et aujourd'hui je pense que peu de gens arrivent à le comprendre et je pense que personne ne l'avait compris à l'époque, c'est pour ça qu'il a été abandonné mais euh, ils ont présenté la Super Famicom et ils ont présenté une autre machine qui se devait le se brancher sur la Super Famicom, ce qui n'avait pas beaucoup d'intérêt, pour avoir une rétrocompatibilité. Et euh, c'est ce qu'ils voulaient faire à la base, hein, vu que le parc installé de Famicom était très, très riche. Et ils s'étaient dit, bon, bah, on, va, euh, on, va, on va éviter de trahir notre public. Euh, qui voudra euh, réutiliser certainement ses cartouches Famicom sur sa nouvelle machine. Donc on oui. va sortir la Famicom avec un accessoire qui permettra de jouer avec... Euh, avec la Famicom. Et au final, ça va être abandonné.
0: Ah, donc au début, il devait y avoir un adaptateur. Oui. pour, oui. Voilà. C'était pas Mais... directement la cartouche Famicom oui. que tu pouvais rentrer dans la Super Famicom. Comme la...
3: sur la... la...
2: Voilà, la Mega ah, Drive alors,
4: était. C'est rigolo parce que oui. regardez, ai juste là. <rire> voilà. Voilà. Mais est-ce
2: que la Mega Drive était déjà sortie au moment de cette annonce C'est-à-dire que. Euh, oui. 8, oui, oui. Oui. Donc, Mais là, donc, qui... donc. donc même la PC Engine dit... était déjà sortie.
1: Hum. Ce qui se passe, c'est que euh, en, la, la, famille, la Super Famicom, elle est annoncée bien avant ça, en fait. Et, euh, et ça, ça fait partie des, des histoires qu'on pourra raconter pour la, sur l'histoire la, de la Super Famicom. Mmh. Mais euh, Nintendo a été très, très malin pour saboter, euh, le, pour saboter la PC Engine et saboter la Mega Drive. Ils mais... ont joué très, très finement. Elle arrive, et, mais d'annonces qui n'étaient absolument pas crédibles, euh, Yamauchi annonçait tout de suite, quand la PC Engine a été annoncée, euh, Yamauchi, c'est à peine si le lendemain, il disait euh, « Nous, on sort la Super Famicom bientôt, en fait. » histoire de casser l'annonce voilà, ouais, alors Bonjour que rien n'était vous... prêt où Emura était toujours sur ses petits projets de de, de, de network qui, qui n'aboutiront à rien c'était premier surprise les dit mais attendez de quoi vous parlez là Super Famicom c'est quoi marrant, <rire> ça fait
0: penser à une certaine Nintendo 64 en fait cette histoire je sais pas vous mais ah, c'est autre, autre chose
3: ça je pas de mes souvenirs de buton, ouais. Oui, donc
0: l'accessoire qui brandit sur la photo qu'il y a sur ton Twitter, en fait, donc c'est l'adaptateur, parce que là, ça ressemble à une, un prototype de Super Famicom, mais dans lequel il met directement la
1: cartouche. Oui, en fait, c'est pour ça que c'est très bizarre. c'est que Alors, moi, j'ai pas mis cette photo-là, parce que je n'utilise pas des photos qui ne m'appartiennent pas sur Twitter. Enfin, ah non, enfin je sais pas où je l'ai
0: vu, mais en tout cas, j'ai ouais, semblé avoir effectivement, vu. Effectivement, c'est
1: celle qui circule beaucoup, où tu vois à gauche, qui présente un mmh. projet, et puis à droite, il, on le voit avec la Famicom euh, après sa retraite. Et les deux photos, je sais d'où elles viennent, mais en tout cas, celle de gauche, c'est la... lors de la présentation de la Super Famicom, où ils présentent la machine, un espèce de add-on compatible Super Famicom, euh, où tu mets une cartouche, fa... enfin, où tu joues avec la Famicom. C'est pour ça, c'est très bizarre, en fait. Ouais, je ne que... crois...
0: sais pas si on parle de la même photo, en fait, mais bon, ce n'est pas grave, on verra ça hors émission. En fait. Si, si, mais... où,
1: dedans, à l'intérieur, c'est une cartouche de Super Mario Bros 3, la jaune. Voilà. Euh, Et, ouais, euh... oui, tout à fait. Et ça, en fait, c'est l'addon Super Famicom pour jouer au jeu Famicom. Famicom. Mais, putain, ça. mais ça a la taille
0: d'une super Famicom, la donne. C'est ouais, quasiment la plus, même chose. Un peu plus, ouais. les,
1: bah, bah, ouais, les, les deux consoles se, se ressemblent, enfin, les deux prototypes se ressemblent, mais la Famicom est plus petite, comme le Digibay. Mmh. Voilà. Ouais. et, euh... et c'est censé veux... veux... sur le
0: côté de la Super Famicom ou c'est quoi tu peux
4: pas
1: le mettre en
0: dessous
4: c'est comme un lecteur cassette mm
1: -hmm. euh, sur un ordinateur ou des mais ça skate, a aucun sens, c'est la taille de la console c'est n'importe quoi, c quoi.
4: Bah, ouais, mais c Et euh, c'est pour ça que hein, ça n'a
1: pas, pas abouti personne n'a compris à l'époque, ils se sont dit mais ça sert à quoi, pourquoi, vous... pourquoi on garde pas la Famicom alors dans ces cas là, si tu es obligé de racheter une console, un add-on que tu vas brancher sur ta Super Famicom pour jouer à tes jeux Famicom, garde ta Famicom quoi. c'est ça
2: ah, mais bon, donc je croyais que c'était le prototype. Ouais, mais là, je croyais que c'était le prototype. Sur, mais là, c'est sur Mega Drive. Euh... Euh... Non, mais sur Mega Drive, la... c'est un ah non, accessoire, ce n'est pas une console euh, supplémentaire. C'est sûr. C'est un ah, truc que tu plug directement voilà, sur la machine. Tu la... as le tu as le
4: lecteur cartouche, tu as le lecteur carte de la Master System. Ça, ça fonctionne. Après, ce je suis assez d'accord, c'est quand même curieux de rajouter un périphérique. Qui était peut-être en plus alimenté électriquement et pas auto-alimenté avec la machine. Tu vois, euh, donc c'est. C'est ouais, Sega avant l'heure, là, pour le coup.
0: Non, je croyais que c'était le corps de la machine de la Super Famicom prototype dans lequel tu mettais l'une ou l'autre des cartouches. C'était ouais, euh, un, des...
2: un add-on à part.
0: Ah ouais, non, mais d'accord, mais... aucun intérêt. Quoi.
2: Pour... Juste, Polo, parce que quand même, pour, pour se refocaliser sur Emura, qu'est-ce qui l'amènera à quitter Nintendo euh, c'est la retraite. Je veux dire, c'est pas euh, contrairement à, à Yokoi euh, il n'y euh, aura pas une scission, il n'y aura, aura pas de. de c'est la retraite, oui. Il est parti en 2004. Il
1: est né en, en quoi Il est né en 43. Donc ça fait quoi Ça fait 60 ans, 61 ans. Mmh, il ouais. aurait pu partir plus tard, honnêtement, parce que les Japonais en ils oui. ne partent, partent pas à 60 ans. Surtout quand ils ont un statut comme le sien, parce qu'il était directeur de division. Enfin, euh, il c'était une euh, grosse tête. Mmh. hein Mmh. Et, en gén... et regarde, Miyamoto, il a 68 ans. Quoi. Et il est ouais, toujours est euh, fringant mmh. et il travaille toujours. Oh, oui. C'est quand même assez rare. Quand tu occupes un poste très élevé, euh, les Japonais ils bossent euh, jusqu'à parfois 70 ans. Hein.
2: Allez, et ouais. il est tout de suite parti vers, euh, sur l'université Est-ce enfin, que c'est parce qu'il a eu cette opportunité ou est-ce que c'est euh, ça l'a rattrapé un peu plus tard euh, dans sa Je sais, pas. Tu sais pas. Je ne sais pas. Mais après, il me semble qu'il avait... Euh, ce qui s'est passé,
1: c'est que euh, Ritsumeikan, c'est une des premières, c'est peut-être même la première université japonaise qui se dote d'une faculté de recherche jeux vidéo, de ce qu'on appelle mmh. les Game Studies. Et euh, à cette époque, l'université avait pour projet de sauvegarder le patrimoine du jeu japonais, autrement dit la Famicom. Bon, ça, ça fera beaucoup de débat on demandera à Joseph Redon ce qu'il en pense, mais ouais. <rire> c'est euh, quelque chose qui est assez, euh, assez intéressant. Et la Ritsumeikan est à Kyoto, et ils avaient donc comme projet de sauvegarder la préservation, on parle de préservation, on ne parle pas de faire des ROM, de télécharger des ROMs sur le net, etc., c'est plus compliqué que ça, c'est de, de, de créer leur propre émulateur, leur propre machine à dumper pour euh, sauvegarder de, de façon native, sans le mmh. moindre byte de, de, de différence, euh, le patrimoine de la Famicom. Et pour ça, en fait, ils ont demandé l'autorisation à Nintendo, donc ils ont logiquement été mis en lien avec... Euh, avec Uemura, et ouais. il me semble que Uemura avait été convoqué, alors qu'il était encore en exercice de ses fonctions, euh, il, était, il a été convoqué pour donner des conférences aux étudiants sur la Famicom, sur l'histoire de la Famicom, et ça avait certainement tellement plu qu'il a été demandé quand il a pris sa retraite, et ça, ça arrive très souvent. Euh, Monsieur Nishikado, le, le, comment dire, le créateur de Space Invaders, lui aussi, donne des cours à la fac, le créateur de Pac-Man aussi, euh, mm. le, le père de Xevius, Monsieur Endo, pareil, c'est parfaitement normal qu'en réalité des créateurs des gens connus au Japon euh, deviennent des références pour la jeunesse et viennent dispenser de leur savoir, de leur témoignage, etc. Mmh. Donc c'est assez banal. Nous, ça nous ferait rêver. Hein. Ah oui. oui. Mais ce n'est pas un truc qu'on fait chez nous, malheureusement. Oh. Mais ils deviennent professeurs honoraires. Euh, bon, on parle d'honoraires. Hein. C'est un mmh, honneur. C est, c est oh, génial. Donc, je pense qu'il a été euh, convoqué à ce moment-là. Il a donné des conférences. Ça a beaucoup plu. Et comme il a pris sa retraite, honnêtement, prof de professeur honoraire, tu vas donner 3-4 cours comme ça par ouais. trimestre, ça suffit. Quoi.
0: Et alors, quand il part de Nintendo, euh, c'est quoi le contexte en termes de console Quelle est la console qui est en cours Quels sont les Quels enfin, Il part vraiment à quel moment euh, de, alors, de la vie alors, de Nintendo En
1: 2004, euh, la Wii euh, est en préparation. Ouais. Est la, ouais. la, la Gamecube vient de sortir. Euh, elle est sortie il y a déjà deux ans. Et... Euh, et Iwata euh, a pris le relais en 2002. Donc voilà le contexte de, de, de départ. Je pense que la GameCube, c'est pas lui. Je crois pas. Honnêtement, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire quelle a été sa fin. Moi, je me suis surtout. En fait, moi, dans mes recherches, je suis surtout. Je suis encore en fait euh, loin des GameCube et oui, Donc, euh, ouais, donc oui. je ne suis pas encore intéressé de savoir qui a vraiment fait quoi euh, mmh, dans, à cette dans région, ces consoles-là. Mais il faudrait regarder, je crois que c'est Genio Takeda qui gère la, la, la Gamecube. Et je donc, juste Takeda, mais pour, je suis
0: finir pas sur la, pour finir sur la rétrocompatibilité Famicom, Super Famicom, sur Super Famicom, donc qui a été abandonné, comme tout le monde sait, euh, c'est ça qui entraîne les fameux ralentissements hein, pour, pour situer le contexte. Donc, c'est le pros qui est sous cadencé par rapport à ce qu'il devrait, et qui va faire que pas mal de jeux, style type enfin, il va y avoir des soucis d'animation
4: sur cette machine, quoi, au final. Mm -hmm.
1: Peut-être, ouais. Il peux... y a pas un point bah, que je trouve bien Ce un... que
4: disait Douglas, mais moi je trouve ça pas tant en vrai. La, la Mega Drive, elle, elle supporte très largement euh, le la système, tu vois. Avec juste une bêtise adaptateur, donc euh, et non, ça parce que, que on braille la, la, la vitesse de la machine mmh, et, et c'est pas, vitesse... pas le Proco c'est pas le Proco non plus, mais...
3: oui c'est ça. La, la, la voilà. Mega Drive, le truc c'est que sur la Mega Drive il y a le Z 80 qui est sur ouais, voilà. la Master System,
2: qui génère oui. le son sur la Mega Drive et qui est utilisé donc, pour la récompenser.
0: Oui, il y a une Master System dans la Mega Drive, mais
2: édité ouais, au son donc du coup c'est facile. Ouais, mais ça a été, quand j'avais lu sur la conception de la Mega Drive, ça a été une contrainte. Qui, euh, qui a vraiment emmerdé à la création de la console. S'ils avaient pu s'en passer, ils n'auraient pas hésité, parce que pour eux... Il n'y a, mais... oui, a pas que ça, Oui, il n'y a pas que ça. Je
3: veux dire, sur la rétrocompatibilité, il y a aussi des modes graphiques. Du... Enfin, en fait, ils ont, je pense qu'ils ont quand même dû... Euh... Ce n'est pas, pas que en mettant une puce plus qu'ils ont réussi à la faire. Mais, euh... mais par contre, non, moi, ce que j'avais entendu, par contre, sur le, le pros de la Super Famicom, c'est que c'était peut-être une raison, mais pas forcément la principale, et euh, j'avais aussi entendu que c'était le fait que les premiers jeux étaient programmés en haut niveau, enfin pas, pas aussi, euh, bas, aussi bas niveau au niveau du pros, euh, et ce qui fait que ça, ça, ça induisait des ralentissements, ce qui n'y a pas eu après sur les, sur les suivants. Euh, ouais. euh, bon, après, il y a eu des, des co dans les cartouches bien. aussi. Hein. Euh, donc, du coup, euh, Florent, pour
0: finir, sur, on, on verra la Famicom une autre fois, la super, pardon, Famicom une autre fois. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Euh, on t'a déjà pris pas mal de temps. Euh, en gros, en synthèse, les plus grands, on, on a vu en fait ses plus grandes réussites, je pense, dans l'émission. Donc, ouais. on va pas repasser dessus. On, a, on en a largement parlé, mais ses plus grands échecs, tu, tu dirais quoi
1: Ça, t'est la vie, ou ah, ouais, c'est même. Pas je parler, crois bien mais... mais... aussi que le DD64, c'est lui. Je crois que c'est pour ça qu'à la fin, il a été un petit peu démis de ses fonctions. Car, sur le ouais. DD64, Satellaview, je crois que ouais. c'est lui. Ah ouais. Bah, Satellaview, oui, c'est sûr.
2: Mais Satellaview, euh, c'est dans, dans le la...
1: euh, ouais. c'était perché. Hein. C'était ouais. satellite, euh, communication satellite. Euh, Nintendo se sentait plus pissé. Hein. Mais donc, euh, effectivement, ça a été un four monumental. Et
2: euh, mais ça on en parlera au prochain épisode
1: ouais, c'est totalement,
2: totalement la continuité de ce que tu nous as dit par rapport au network de la Famicom, le oui, où, finalement. oui
1: mais Nintendo a, a malgré tout tenté d'innover euh, souvent, souvent les gens disent Nintendo euh, pff, ils se reposent sur leur laurier, quand tu regardes l'histoire de Nintendo euh, il faut nuancer le propos quoi, parce qu'il y a quand mm -hmm. même beaucoup de choses euh, qui ont été réexploitées ré enfin, ré derrière parce qu'encore ouais. une fois tout se que chez eux mais ils ont fait des tentatives de maboule, hein, des trucs ouais. qui n'ont jamais marché et que tout le monde a oublié, mais on ouais. ne devrait pas les oublier.
0: Non, mais c'est vrai qu'avec le 64D qu'il essaye de refaire le coup du Famicom 10 système, hein, en vrai, hein, c'est exactement ça. C'est un...
1: ouais, ouf, que... hein. c'est ouf. Ouais. Mais le concept euh, c est, c est peu... vraiment trop foireux, quoi. Enfin, ouais. Ouais. Ah bon, c'est un autre enfin, débat, hein, mais Mais ouais, au niveau mais, des mais, échecs... Il
4: pas adapté, en fait. Au niveau des échecs, d'autres échecs. La cartouche, oui, c'est ce qu'il avait à faire, mais.
0: Tu as parlé en début d'émission bah, des, des trucs en arcade où il n'a il a bah pas ouais. toujours eu la main heureuse, hein, mais ça, tu, tu l'as largement expliqué en début d'émission. S'il y a des gens qui prennent en cours, et pourront regarder le replay. quoi Tu ouais. vois pas d'autres échecs cuisants quoi, à part ça
1: euh, Bah Ça fait quand même pas mal. Je pense qu'il faudrait reprendre un, un à un. Mais il y a le ouais, le ouais. disque système, c'est un, un succès quand même, mais, mais commercialement parlant, je pense que ça reste malgré tout un petit échec. Enfin, en dessous des espérances de Nintendo, parce que les éditeurs tiers ont boycotté très vite le truc, et ce qui fait que Nintendo se retrouvait avec très peu de jeux,
4: euh,
1: et que tout le monde a repris les cartouches au final, alors que les cartouches étaient censées être terminées. Donc ça, ça reste quand même... Euh, je pense qu'il la, il la garde en travers de la gorge. Euh, après, évidemment, euh, le, le, le Famicom Network, euh, c'est un échec total, et ça aussi, je pense qu'ils ont passé beaucoup trop de temps dessus. Euh, donc il y a quand même des choses... Euh, ben voilà, On ne peut pas tout réussir. Yoko et Gunpei, il s'est viandé méchamment sur différents projets aussi. Hein. Oui, le, le ouais. Boy, on mmh. s'en souvient encore. Mais euh, tout n'a pas ouais. tout n'a pas vraiment fonctionné. Ouais. Il n'est pas est marrant, spécialement
0: est... parti mmh. en bonne odeur de santé. Enfin, Ça n'a pas été le, le, le grand winner mmh. sur le départ. Quoi. Mmh. Mais ce qui est marrant, c'est que... Fait... Non, non,
1: euh, pour... Euh... Ouais. Ah non, et pour après, est... Non, je pense que tout s'est très bien terminé pour lui. Je doute qu'il lui en ait tenu rigueur. Mmh. Euh, honnêtement bon ça n'a pas marché mais voilà c'est la vie de toutes les sociétés euh, peut-être qu'à la fin de sa carrière il était plus top il était plus chef euh, tout ce que tu veux parce que voilà mais, euh, mais y a, y a, y, les japonais ils sont quand même assez réglo à ce niveau là Et on a fait un mauvais procès je pense à, à Yokoi en, en lui disant il s'est barré euh, enfin il a été viré à cause du, du Virtual Boy c'est totalement faux vrai, vrai, euh, moi oui, j'ai écrit ouais. des, dizaines, des dizaines de pages là dessus mmh le coin n'a jamais été viré, il est parti ouais. lui-même, il est parti sur un succès, il n'est ouais. pas parti sur un échec, il est parti, il devait partir juste après le Virtual Boy, et il a décidé oui. de repousser son départ, parce que justement c'était un échec, et il a développé la Pocket, la Game Boy Pocket, Game Boy Pocket qui ouais. était un mmh. carton monumental, mmh. et là il, il s'est dit, je peux partir euh, l'esprit tranquille, on ne va pas, ah. pas m'accuser d'avoir planté la boîte, qui m'a nourri pendant 20 ans, 30 ans.
0: Ouais. L'honneur, L'honneur avant tout. Quoi. Ouais.
1: Ils sont vraiment à ce niveau-là, les japonais sont des gens d'honneur, et, euh, et Uemura, il n'a il il jamais été viré, et il est parti, je pense, en très bonne relation mmh.
2: avec euh, une très très belle retraite euh, à mon avis. Oui. Alors, oui. Juste, juste justement pour finir, euh, parce que ça a été posé tout au début, euh, est-ce que Nintendo a rendu ou compte rendre un hommage particulier euh, à Uemura Oui,
0: c'est vrai que la question a été posée dans le chat, mmh. intéressant. Euh,
2: je ne sais pas du tout. J'écris je... pour la
1: presse euh, japonaise encore, notamment un magazine qui s'appelle Nintendo Dream, et ce matin, j'étais en discussion avec le rédacteur en chef en lui disant, est-ce que vous allez faire quelque chose Moi, je voudrais faire quelque chose. Et ils m'ont dit, on y réfléchit. Peut-être qu'on va faire un truc sur M. Uemura. Parce que Uemura, il avait, il a participé plusieurs fois au magazine Nintendo Dream en donnant des, des super interviews euh, il y a quelques années. Et je pense qu'ils vont faire quelque chose. Donc, il y, y a des médias qui vont le faire. Nintendo, en tant que tel, je ne sais pas du tout. J'espère qu'ils feront quelque chose. Mais sous quelle forme, j'en sais rien. Ouais, Peut-être un communiqué de presse. Ouais. J'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Ce serait bien quand même qu'il fasse quelque ah, chose. Un petit Mais moi, dans un, un la... D'ailleurs, si vous nous regardez euh, dans le chat, je viens de, je viens de diffuser une vidéo euh, tout à l'heure, il y a 4-5 heures, sur ma chaîne qui s'appelle Petit Secret de Playhistoire, où en fait j'invite les gens euh, à, à témoigner de leur gratitude, on va dire, ou de leurs sentiments vis-à-vis de, de, de ce décès. Parce que j'ai fait une vidéo hommage euh, avant-hier sur euh, Uemura. Et j'ai euh, plus d'une dizaine de messages qui sont super gentils en disant, ouais, il, il aura marqué son époque, ça va être une grande perte, etc. Et j'ai trouvé super dommage qu'en fait, ces messages ne parviennent pas. C'est des messages qui viennent du monde entier quelque part. Tu vois, au Japon, ils ne se doutent pas qu'en France, on est en train de dire ça de M. Uemura, quoi. Et j'ai trouvé très dommage, en fait, que ces messages euh, gentils, ces hommages ne parviennent pas jusqu'à la famille. Et donc, j'ai lancé un petit projet, c'est très modeste, mais j'invite les gens, en fait, à m'envoyer une carte, une petite lettre euh, physique, hein, j'ai mis mon adresse, et, euh, et, et en fait, une fois que j'aurai récupéré euh, quelques lettres, etc., je les enverrai à la famille euh, par le biais de l'université, parce que j'ai beaucoup de contacts avec les gens de l'université, et qui transmettront à la famille. Voilà. Mmh. Mais au moins qu'il qu y, qu y ait un petit message, je pense que ça peut faire plaisir à la famille de savoir que de l'autre côté de la planète, il y a des gens qui ont, qui ont été peinés d'apprendre son décès et qui ont pensé à lui et qui le remercient pour son pas sur son. Enfin, voilà, je vous invite à aller voir cette petite ouais, vidéo. Allez
0: voir la vidéo. et contribuer euh... C'est vraiment super sympa. Ouais. C'est une super idée de Florent, quoi, je trouve.
1: Bah, j'espère qu'il y aura quelques lettres, quoi. Visiblement, il y a trois, quatre personnes qui déjà dans les commentaires disaient :« Moi, je vais le faire. Je vais envoyer un petit, mmh. un petit courrier. » Et puis une fois que j'aurai récupéré, j'ai donné une deadline parce que sinon, euh, faut oui. pas. Ouais. pas
0: Excellente idée. Franchement, mmh. participez ouais. tous si vous pouvez le faire. C'est mmh. génial. Mmh.
1: Ça peut être, ça on a être être une sympa, centaine ouais. de personnes ouais. ici.
0: Allez-y, allez-y. Allez ouais, allez ça coûte vrai. un timbre. C'est super sympa. C'est une super initiative. Oui, C'est une... voilà. génial. Eh bien, justement, euh, donc, Florent, on va passer en vue un petit peu ben, les livres que tu conseilles sur Omake Book, dont tu es responsable. On le rappelle pour s'il y a éventuellement des gens qui ne le savent pas dans le chat, mais ça m'étonnerait. Euh, pour aller plus loin, donc, euh, sur ce, ce grand personnage, euh, qu'est-ce que tu, tu rediriges vers quel. Euh, quel Livre que tu bah, proposes
1: pour, si pour vraiment, si on, veut, euh, si on veut découvrir le travail de, de Uemura sur la Famicom, il n'y a, a pas 36 bouquins, c'est l'histoire de Nintendo volume 3. D'accord, euh, voilà. Dans, le, dans lequel il apparaît euh, à d'innombrables reprises, hein, euh, quand bien même c'est pas le seul cité parce qu'il n'est pas tout seul à avoir tout fait,
4: ouais.
1: mais, euh, mais évidemment, ça reste le directeur du projet, donc, euh, donc voilà. Euh, c'est le, le bouquin que je peux vous suggérer pour aller plus loin, effectivement.
0: Y a, y, on retrouve des occurrences le concernant dans d'autres de tes publications
1: Oui, bah dans le volume 1, on parle beaucoup de, des premiers jeux d'arcade de Nintendo et notamment les fameux EVR dont on a parlé tout à l'heure. Et puis mm -hmm. aussi, on aborde la thématique des, des, des Colors TV Games, les premières consoles de 77. Et là-dedans, évidemment, il y, y a des passages qui mentionnent M. Oemura. Et bien entendu, euh, il est aussi cité euh, dans la bio ah non il n'est pas cité parce qu'on n'avait pas le droit de mettre les noms mais dans le volume 1 il est aussi cité comme, euh, comme le, 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 le gars en fait qui a vendu les cellules photovoltaïques euh, pour créer le, les fameux Ko Senju les, les pistolets autoélectroniques voilà de, de 1971 donc là on explique qu'effectivement c'est à cette époque que Uemura euh, rejoint euh, Nintendo ouais. donc oui il est, il est, il est omniprésent euh, comme Gumpei Yokoi il fait partie de ces gens qui sont omniprésents parce qu'ils sont à la tête d'une division
0: c'est les piliers, quoi. Il a créé un marché, oui. quoi. Oui. Et tu disais, que Gun... juste pour finir, que Gunpei Yokoi était vraiment un peu le chouchou de Yamoshi. Et euh, Yamoshi, quelles étaient les relations qu'il entre... qui... qui entretenait, en fait, avec Uemura
1: ah bah, Il l'aimait bien Il l'avait nommé à la tête du numéro 2. Donc, en fait, il avait, il avait ses petits vassaux, ses trois ou quatre chefs de division, ouais. et il faisait régner la terreur là-dessus en mettant la pression sur tout le monde, en disant, regarde... le. T'as vu les chiffres, là, de la, de la, de la RND1 Ils ont rapporté 3 milliards, et toi, 2 milliards Qu'est-ce que tu fous Et donc, ils mettaient tout le monde en concurrence comme ça. Et, euh, et, et voilà, quoi. C'était…
3: J'ai pas mal
1: de témoignages de gens qui me disaient c'était des coups de pute. Euh, ah, C'est une fripouille. Entre, hein, entre, 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 entre équipes, c'était à celui qui aurait les faveurs de, de, du roi, quoi. Ah, oui, oui, c'était mais... assez incroyable, hein.
0: Il y a vraiment un côté ouais. Steve Jobs, hein, Stéphane. Hein, je pense que si tu... tu
3: il vois a... ça. Oui, il y avait d'ailleurs une question d'ailleurs qui, euh, qui revenait tout à l'heure sur le chat, qui était assez intéressante. C'était quelqu'un qui se demandait si on pouvait comparer la relation entre Yokoi et, euh, et euh, Uemura avec Steve Jobs et Steve Wozniak. Et Wozniak. Euh, dans, ah. enfin, évidemment, ils n'avaient pas, pas la même relation.
2: C'est pas la relation. ouais. C'est pas pas une, cas, une, mais, euh, une ah, bonne
1: question. Bon, bon. Pourquoi pas et ça, ça mériterait une réflexion, mais oui, c'est la comparaison, mmh. elle peut être. Euh, elle elle s'entend. D'un côté, tu as mmh. un mec qui, qui, qui est visionnaire et qui voit les marchés arriver, etc. Puis as, de l'autre, tu un mec qui a le bon, la bonne idée au bon moment, mmh. mais qui serait incapable de la mettre en vente. Mmh. Euh, Yokoi, il s'est tout le temps défini comme un inventeur du dimanche. Lui, il bricolait dans son coin, il aimait faire ses petits trucs, ses petits machins, et il était incapable de vendre le moindre truc. Mmh. Euh, et derrière, tu avais effectivement Yamauchi, qui lui, euh, bah, euh, était, était très malin. Et, et en ce sens, euh, oui, la comparaison tient. Et d'ailleurs, euh, je m'en suis pris plein la gueule quand j'ai écrit cet article, putain. Euh... Quand Yamauchi il est mort, pour Pixel 9, j'ai écrit un hommage à, à, à Yamauchi, où, euh, où je, je faisais un comparatif entre Yamauchi et Steve Jobs où j'expliquais que si Yamauchi il était, il avait été américain, il aurait déjà son biopic. Mmh. Euh, mais effectivement, Merci la mentalité américaine et la mentalité japonaise n'étant pas du tout la même, personne ouais. ne connaît Yamauchi, alors que l'influence de Yamauchi, elle est euh, honnêtement
2: équivalente à celle de Steve Jobs mmh. Mmh. tout à fait. Mais on ouais. avait fait on avait fait nous une émission justement parallèle Nintendo
3: euh, et Apple, a... Apple ouais. ouais.
1: c'est en... juste, juste que Yamauchi n'en avait rien à battre de se vendre il, les conférences de presse il en faisait une tous les, tous les 10 milliards d'années euh, il détestait ça alors que Steve Jobs il était un très bon communicant mmh. c'est le, mmh. le seul point qui les différencie mais quand tu regardes un peu dans le détail euh, leur façon de gérer le, le, leurs équipes euh, leur philosophie de création et d'épuration, etc., mm. euh, ils ont énormément de points communs. Ah, c'est juste que tu en as un qui ne s'est jamais montré devant personne et tu en as un autre qui était devant, tout, devant les médias euh, tous les 15 jours. Mm. C'est la seule différence. Mais en réalité, quand tu compares leurs deux carrières, leurs deux euh, les contributions, il ne faut, faut pas chercher média à 14 h OK, les, 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 les iPhones, les, les iMac et tout ça, c'est des millions d'exemplaires. Mais si tu compares avec les millions de Famicom, les, fam les millions de NES, les ouais, pareil. dizaines de millions de Game Boy, mmh. tu obtiens euh, la même influence d'un côté la téléphonie, l'informatique, mmh. et d'un autre côté les loisirs et le jeu vidéo. Quoi. Ouais, ouais, euh...
3: Mais après, dans, bah, bah, ouais. hein, la, la grosse différence pour moi par rapport à ce que tu demandais, Polo, sur le côté Steve Jobs, c'est qu'il y a peut-être moins ce côté de concurrence. Il y en a eu, euh, notamment ben, sur la. L'équipe Macintosh, quoi. Bon, oui, mais l'équipe. Oui, mais ça, par, par contre, du coup, Steve Jobs n'était pas à la tête d'Apple à cette époque-là. Euh, okay. Il n'était pas à la tête d'Apple. Il était euh, à la tête d'une équipe qui était en concurrence avec d'autres équipes, mais ce n'était pas Steve Jobs qui, 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 qui était à la tête d'Apple à ce moment-là. C'est pas tout à fait pareil. La comparaison qu'on pourrait peut-être faire, par contre, c'est euh, plus tard avec euh, euh, quand l'iPhone euh, est développé entre les équipes de Scott Forstall qui, euh, qui bossent sur. Euh,
0: Ouais.
3: Euh, mettre euh, une, et Tony version, Fadel. une version bridée de macOS dans euh, de macOS X dans, dans l'iPhone et Tony Fadel qui a créé l'iPod euh, donc il y a deux projets qui se battent et finalement il y en a un qui, 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 qui le gagne Mais il y a pas je pense okay. pas vraiment qu'il y, y a pas vraiment ce côté macéronique euh, de, de mettre des exports concurrence ça c'est plus un truc euh, Peut-être déjà japonais, japonais. Ouais. Puis, euh, ça me fait penser moi aussi notamment aux, aux, aux guerres entre les divisions américaines et japonaises de Sega ou euh, des bon. choses comme ça. Ouais. Ouais.
0: Dernier truc, on n'en a pas parlé, Uemura, son, son origine, euh, quel, Yamauchi, quel type de, déjà, de foyer, euh, euh, oui. il, il venait de, enfin c'était plutôt classe socio-professionnelle, euh, ingénieur ou ouvrier, ses parents, il venait de, de quel milieu euh, Uemura Ouais.
1: Aucune idée, mais à mon avis, c'est le premier de sa génération parce qu'à cette époque, euh, quand il est devenu ingénieur, c'était l'arrivée de l'électronique grand public. Hein. Mmh. Donc, ses parents avant lui, euh, la classe moyenne japonaise de l'époque, c'était des artisans, c'était des. Euh, voilà quoi, c'était. Je pense il n'y avait pas d'ingénieurs, ça n'existait pas. Ces gens-là, c'est la première génération euh, d'ingénieurs au Japon quand même. Hein.
0: Ouais, c'est ouf. La
1: ouf. première ou deuxième, évidemment, mais bon. Mmh.
0: Et les relations hein, entre lui et Miyamoto Je ne sais pas si tu as des anecdotes là-dessus.
1: A priori, très bonnes. Mais en fait, Miyamoto, c'était un… Comment dire un... euh, Il y en avait plusieurs comme ça. Tu avais des différentes divisions, 1, 2, 3, 4. Et tu avais parfois des électrons libres qui étaient appelés en renfort à chaque fois pour, euh, pour... en fonction des projets. Mmh. Et Miyamoto faisait partie de ces électrons libres qui passaient de la division 1, la division 2, à la division 3, euh, parce que lui était designer à la base. Voilà. Et donc, qu'on euh, avait, pas dès sa qu avait besoin d'un dessin. Et puis ensuite, dès qu'on avait besoin d'une idée pour un jeu, pour une borne, pour euh, peu importe, c'était euh, voilà. Mais à la base, il, était, il, il faisait du dessin sur les cartes, quoi. Il faisait mm -hmm. du design de cartes à jouer, il faisait mm -hmm. du design de, de packaging, de bornes d'arcade, euh, ouais, les, les, les flyers, tous ces trucs-là. Il faisait partie de ces gens-là, donc il était trimballé. De, donc il avait des bonnes relations avec tout le monde, Yamoto. Euh, mm
0: -hmm. Ok. Bon, et eh ben, le mot de la fin. Euh, on va se quitter là-dessus. Eh ben, merci infiniment Florent d'avoir été avec nous. Euh, je l'ai dit en début d'émission mais je vais le répéter. Quoi. On a vraiment une, fin, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. En fait, C'est la chance qu'on a en France dans le monde du rétro gaming. En fait, on a des tas de trucs, des tas de personnalités euh, vraiment hyper importantes qui font un boulot absolument remarquable pour la communauté, pour la préservation du patrimoine, la préservation de l'histoire de de l'informatique et de, des, des appareils vidéoludiques, et euh, bah, clairement, en fais partie, hein, vraiment, c est, c est, on, a, on a une chance incroyable en France,
1: voilà. Alors, présenté, merci beaucoup, mais, mais c'est vrai que je tiens, je tiens à le dire, on a, on a en France, on a, on a, on a beaucoup d'associations qui sont incroyables, euh, on a de très bons youtubeurs aussi, hein, qui font du, du très bon boulot, et, et on a pas mal de chercheurs, d'auteurs euh, qui, qui font du bon boulot, donc ouais, clairement, on est, on est parmi les mieux lotis en, en termes de littérature et de, de, de mmh. recherche sur jeux vidéo, euh, je pense qu'on est devant les Américains même euh, à sur, sur beaucoup de points. C'est
0: incroyable, points. littérature, archivage avec MO5, aussi mmh. les, bah, les projets de... de typiquement Pauline hein, pour dumper les disquettes, etc. Enfin, c'est hallucinant, tout ce qu'il y a, c'est complètement dingue. quoi. C'est vraiment top Il on 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 a, a il hein, n'y
2: a, a pas beaucoup de... <rire> bah, tu, de toute façon, pas beaucoup de doutes. Même au Japon, euh, on a quand même un Français qui est. <rire> oui, l'un des plus gros contributeurs à, à cette préservation euh,
1: de l'histoire du jeu vidéo Joseph. au Japon, c'est un Français qui est à la tête du truc, quoi. Tu dis bon. Voilà.
0: Ouais, Joseph Rodon,
4: euh... <rire> ouais. ouais. ouais.
1: en l'occurrence. Mais en, ouais. là, c'est un truc que je dis souvent, mais il y a, y a quelques années, j'ai écrit la biographie de M. Nishikado, le père de Space Invaders. Mm. Le bouquin a été traduit en japonais. Ouais. Euh, il a été édité au Japon, donc vendu dans le commerce au Japon. Et. Euh, et sur, sur je ne sais plus quel site, dans les commentaires, donc j'ai je, je, de la chance, je reçois 5 étoiles sur 5 étoiles. Et le commentaire, c'est euh, Le bouquin est génial, mais pourquoi c'est un Français qui est censé. Ah pourquoi là. un Français fait ce boulot et il est pas nous C'est cool, en fait. hallucinant.
0: hallucinant. On a également Jeff qui développe le, chez HXC, si je ne me trompe pas, hein, donc le, pour remplacer le lecteur disquette des, des vieux appareils Atari, Amiga et compagnie par un lecteur de carte SD. Enfin, c'est hallucinant, c'est juste ouais. dingue le boulot qui est fait par la communauté française. C'est mm -hmm. fou, c'est complètement fou. Bon, bah les petits amis, il se fait tard, on va se quitter là-dessus, on t'a déjà pris beaucoup plus de temps que prévu, oui. euh, Florent, non, mais j'espère qu'on te... Bah, C'était super, gars, plaisir partagé. partager. Et j'espère ouais. qu'on te retrouvera pour euh, ouais. faire bah, un petit euh, coup dans le rétro concernant la Super Famicom, parce que je pense qu'il y a moyen de faire au moins la même émission que ça sur le <rire> sujet. Salut à tous, salut également le chat, merci d'avoir été avec nous pendant... Et lisez, cette, euh, lisez
2: les œuvres de de, de de Florent parce que euh, vraiment tout si vous aimez Nintendo tous les tous les recueils c'est fantastique
0: voilà foncez Merci foncez sur un e et, et puis voilà. euh, remplissez un panier et validez quoi c'est c'est mmh. de la bombe voilà allez ciao tout le monde salut salut, salut à tous salut. Salut.